0: memórias missão velha rai alves livro colaborativo minhas memórias missão velha com autorização dos autores para publicação biblioteca da união popular pela vida missão velha ceará primeira edição ano 2021 projeto minhas memórias missão velha apoio Lei Blanque de Emergência Cultural, Ceará. Este projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020. Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada, Brasil Governo Federal Organizador Raimundo Inaldo Alves Araújo Autores Ana Paula Oliveira da Silva Antônia Lima de Oliveira Antônio Rui Sampaio Lacerda Aquilino Pedro da Silva Júnior Célia de Jesus Silva Magalhães Cícera Lopes dos Santos Cícera Luciana dos Santos Caetano Deceles Maria Rodrigues Camelo Deisiele Alana Alves Quirino Edmilson dos Santos Eliane Landim Esther Mácia Luna Francisca Francinete de Luna Francisca Marcos Machado Idária Gomes Landim e Família Isaac Lucena Araújo Santana Isabel Alves de Lima Felinto, Isabelle Macedo Dantas Tavares, João Bosco André, José Cícero Silva, José Maurício Neres, Jossane Márcia Gomes Quirino, Maria Bernadette Neres Carneiro, Maria José da Conceição Silva, Maria Sônia Correia, Marineide Pinheiro de Souza, Regiane Rodrigues, Regina Célia Gomes Farias, Rivoneide Carvalho Silva, Socorro Zacarias dos Santos, Adriana Pereira dos Santos. Agradecimento à União Popular pela Vida, UPPV. Minhas memórias: Alain Darley Alves Quirino, Ana Cláudia Souza do Nascimento, Cícero Batista Xavier, Maria Natiane Quirino Xavier, Cícero Menezes Macedo, Cícero Rodrigues, Dita Braz de Souza, Edgar Isídio da Silva, Fernando Antônio Camelo, Francisca Tavares Luna, Francisco Gonçalves de Souza Lima, Francis Francisluza Macedo de Oliveira Dantas, Frank Roner Pereira de Oliveira, José Alves dos Santos, José André Gomes e Maria Alves Pereira, José Batista Carneiro, José Erlânio Brito do Nascimento, José Wilson dos Santos Soares, Júlia Maria da Conceição, Maria Anunciada do Espírito Santo, Maria da Conceição de Jesus, Maria Marcos, Maria Nelson Silva, Maria Suzete Neres, Odilon Vasques Landim, Padre João Bosco de Lima, Teresinha Gomes dos Santos, Ugel Pinheiro Barreto, colaboradores da UPPV. Introdução. O propósito de realização da obra Minhas Memórias Missão Velha surgiu durante as comemorações do aniversário de emancipação política do município de Missão Velha, interior do Ceará, ano 2020. Qual seria o principal legado dessa cidade? Imaginamos. As pessoas. Concluímos. O povo é o mais importante legado de uma comunidade. Suas histórias, suas memórias, suas contribuições e até seu anonimato, pois muito se faz também pela cidade sem holofotes e mídias. Iniciamos um pequeno desafio. Convidamos alguns amigos para fazer memória de algumas pessoas já falecidas da cidade de Missão Velha a nos enviar um áudio contendo essas lembranças, memórias. E assim construímos... Esse trabalho foi o encerramento do projeto Houve Livro, edições colaborativas, que transformaram em podcast comemorativo. Quando surgiu o edital Territórios Culturais e Tradicionais, Secult Ceará, Governo do Estado, Lei Aldeblanque 2020, veio-nos a oportunidade de ousar. Propomos um livro de memórias, a mesma ideia, atingindo o maior público de homenageados. A ideia não seria trazer a biografia da pessoa homenageada, e sim trazer à tona as memórias desta pessoa na ótica de quem a descreve. Neste sentido, o projeto Minhas Memórias Missão Velha ganhou forma. Apresentamos as memórias de personalidades desta cidade, pessoas simples, pessoas públicas, pessoas anônimas e conhecidas, em formato de livro-coletânea. O livro Minhas Memórias, Missão Velha é fruto de trabalho coletivo colaborativo, contemplando uma mobilização do território por meio da escrita literária de personalidades em memória, na comunidade. Assim, contemplamos 30 personalidades missão ou que moraram na cidade, deixando um legado importante. Uma obra carregada de afeto, de boas lembranças, histórias de vida e de amizades, um livro para ler e relembrar de pessoas especiais, patrimônios da nossa história, Páginas de Saudade e de Amor, Raimundo Inaldo Alves Araújo, Biblioteca da UPPV, um livro de memórias afetivas, de histórias individuais, coletivas, de gente importante, de sonhos, de amor, amizade, fraternidade, de dores incuráveis, de vida, de eternidade, de saudades.
1: Minhas memórias de Alain Dunley Alves Quirino. Memórias do anjo Alain que passou pela terra e levou a alegria por onde passava. Menino do riso frouxo e olhar apertadinho que encantava a todos que o conheciam. Você tem um minutinho para ouvir essa breve história que contém um pouquinho de tudo, principalmente de amor Alan Dunley Alves Quirino, desde pequeno, sempre foi um menino alegre, brincalhão e, acima de tudo, forte. Perdeu o pai muito cedo, mas foi criado com muito amor e dedicação por sua mãe, Marta Cileide Alves das Neves, que nunca deixou faltar nada aos seus filhos. Alan foi crescendo não só fisicamente, como também profissionalmente. Tornou-se um excelente professor, buscava sempre melhorar dentro da sua sala de aula. Fazia faculdade de matemática e pedagogia. Ele viajou, estudou, passeou por vários lugares. Sempre aproveitava seu dia como se fosse o último. Fez amizades incríveis e tinha o dor de encantar a todos com seu jeito alegre de ser. E de repente, Deus quis te chamar para pertinho dele. Tua família te ama e você jamais será esquecido por nós, pois você está viva em nossos corações. Não importa o que aconteça, sempre seremos as quatro joias da nossa mãe. Um abraço bem apertado, desses que você dava que tirava o ar. Autora, Desiele Alana Alves Quirinho.
2: Minhas Memórias de Ana Cláudia Nascimento Souza Cidadã São Velhense ou apenas Cláudia, Claudinha. Para mim, era simplesmente minha amiga Clau ou Nicas. Em minhas memórias, onde recordo com os olhos de lágrimas devido à saudade que sinto e pela gratidão por ter tido a honra de ter feito parte da vida dela. Amigas de infância, a partir dos seis anos de idade, em uma amizade cultivada e regada de muito amor, cuidado, respeito e admiração, uma irmandade. Um laço eterno. Em nossa infância, Cláudia era uma menina calma e eu era mais espivitada e meio mandona. Exigia a presença dela em todos os momentos. A gente brincava bastante de bonecas, casinha de árvore e outras artes de crianças. Nossa infância foi muito bonita e cheia de boas histórias infinitas. Na adolescência nossa convivência continuou. Uma bonita fase de nossas vidas, com muitos acontecimentos, momentos bons, outros ruins, momentos divertidos e muita aventura de uma fase bem intensa. Lembro dos momentos em que brigávamos pelo simples fato de Cláudia me fazer esperar, quando combinávamos para sair para algum lugar. Porém, logo estávamos de bem. Nossos passeios para a casa de amigos, para a igreja, para a feira, para a escola, para uma festa, ou simplesmente para nossa distração na rua. Tomamos muito banho de chuva na rua, procurando as biqueiras mais fortes. Uma a uma, era muito divertido. Com o tempo, já jovem, mudei-me para a cidade de Barbalha, Ceará. Este fato nos afastou fisicamente, nosso laço de amizade permaneceu. Cláudia com suas responsabilidades em sua casa, cuidando da família e dos compromissos pessoais. Cuidava de sua mãe e de seu tio com zelo. Dedicação e prioridade. Ela sempre foi muito responsável e tinha um coração grandioso. Gostava demais de ajudar a todos. Por vezes, assumia os problemas dos amigos para si. Como também... Vibrava com as conquistas e sucesso Todos os amigos e amigas Se soubesse de alguém precisando dela para alguma coisa Arrumava um jeito de servir, de ajudar Não importava a situação em que se encontrava Sempre teve empatia e amor fraterno Isso sempre fez dela alguém muito especial Em momento muito triste, estávamos juntas quando recebeu o diagnóstico de uma doença rara e bastante comprometedora para a sua saúde. Choramos juntas e nos fortalecemos. A partir daquele momento, reconheci o quanto minha amiga Cláudia era forte, determinada, valente, guerreira. Mesmo com um prognóstico difícil, esclerodermia sistemática, a vida seguia, lutando todos os dias. A cada nova consulta, novos exames, surgia novas doenças que iam se agravando. Cláudia iniciou uma fase bem difícil que respingava em mim por sentir-me impotente. Porém, a inteira disposição para ajudá-la no que fosse necessário. Cláudia me repreendia. Ao contrário, era ela quem me fortalecia dos meus medos e angústias em relação ao seu problema de saúde. Tive a oportunidade de acompanhá-la em exames e em consultas. A paciente super forte e determinada. Eu, a acompanhante, dilacerada. Que contradição. Esse lado forte e determinado de Cláudia era motivo de admiração e orgulho para mim. Foram anos de muita luta, mal-estar, cansaço físico e mental e muitas dificuldades. Porém, não se reclamava, não perdeu sua fé em Deus. E Nossa Senhora Aparecida Onde Cláudia a denominava carinhosamente como Maria Cida Com o tempo, a doença foi trazendo consequências para a sua vida Impossibilidade de realizar algumas tarefas domésticas Cansaços, queda de cabelos, alterações no corpo Mesmo assim, não perdeu o brilho e a alegria Quem eram suas marcas registradas Nunca perdeu seu senso de humor, de brincar, de rir a sua casa sempre cheia de amigos para ouvi-la, para levar força e esperança. Muitas vezes, as pessoas saíam recarregadas de autoestima que ela conseguia transmitir. Então, chegaram os seus últimos dias de vida. Apesar do tempo, mais de 10 anos, enfrentando muitos obstáculos, foi tudo tão rápido e dolorido. Cláudia sofreu bastante. No, na última semana de sua vida, eu tive a honra de acompanhá-la. Um sentimento muito ruim de perda e de impotência. Ali passei os piores dias e horas da minha vida, da nossa amizade. Ao vê-la sofrer, quando eu molhava seus lábios com algodão, na tentativa de hidratá-los, ela só me pedia para sair daquele local. Pedia para descansar. Tive que me fazer de forte, era necessário. Neste última semana, foi nossa despedida. Minha mente sabia, meu coração não aceitava. No dia 13 de setembro de 2017, minha amiga Cláudia se despediu de todos. Meu coração dilacerado e com a certeza de que vivemos grandes momentos, nos despedimos do seu corpo, de sua presença. E ficamos com as lindas histórias, momentos marcantes, experiências vividas e aprendidas. Cláudia é meu exemplo de vida, de gratidão, de fé e de esperança. Um exemplo de ser humano, com dignidade e amor ao próximo. Em minhas memórias, fica uma mulher especial, uma guerreira, um ser humano incrível. Minhas memórias de carinho e gratidão de Ana Cláudia Souza do Nascimento. Autora... Maria José da Conceição Silva Mazé. Minhas
3: memórias de Cícero Batista Xavier Cicel e Maria Natiane Quirino Xavier Naná. Um companheiro, uma filha, um amigo, uma amiga. É inarrável o sentimento de alegria ao qual sinto neste momento e o fluir de tantas emoções, juntas pelo simples fato de poder falar destas duas pessoas maravilhosas, pai e filha, ambos utópicos, idealizadores de inúmeros desejos de igualdade social e, por que não dizer, do grande parceiro, pai e filha ímpar. Cicel nasceu de um parto difícil aos sete meses de gestação em sua casa na zona rural da nossa cidade, primeiro filho e homem do Senhor Xavier e Maria da Penha, sonho de todo pai de família, porém muito pequeno e muitos acreditavam que não seria possível a sua sobrevivência, dada a tantas dificuldades na época. O fato é que o menino cresceu com uma capacidade imensa de alimentar sonhos incríveis e o desejo de aprender. Isso o fez pedir ao seu pai para repetir a terceira série do ensino fundamental, pois não havia a quarta série na escola em que estudava. E ele queria muito continuar estudando. Tinha orgulho de falar da sua primeira professora, Neidinha Silva. E isso foi extingando no seu pai a vontade de ver os seus filhos crescendo e aprendendo. Foi a partir deste passo de Cicel que seu pai passou a morar na zona urbana. Os ideais de Cicel só cresceram desde então. Sempre dedicado, trabalhava na roça e estudava com grande afinco. Aos 15 anos de idade, vigiando uma plantação de milho, resolveu exaltar a sua cidade querida e amada com uma música. De caneta e papel na mão, envolto aos galhos de uma árvore, compôs a música Cana Fita em homenagem à nossa querida Missão Velha. A música é conhecida por todos os missão-velhenses, o que nos deixa orgulhosos. A amizade foi sempre uma característica forte desse homem tão autêntico. Para ele, ser parceiro e leal fazia parte do caráter do homem, o que não lhes podia faltar. E foi com este pensamento que participou de vários contextos políticos da sociedade. Em grêmios estudantis, partidos políticos até alimentar o desejo de ser vereador da sua terra natal. Mesmo não sendo eleito, nunca desistiu de lutar por uma sociedade mais justa. Participava do Partido dos Trabalhadores, PT, da sua cidade. Dava palestras em entidades públicas, escolas. Era um grande artista e defensor do bem comum. Gravou um CD intitulado O Tempo, em parceria com Moreira Paz, um dos seus parceiros de música, com produção do MD Studio e Lud Souza. Após alguns anos, produziu outro CD com título de Essência, cuja produção musical foi a mesma do anterior. O lançamento deste trabalho contou com a participação de grandes artistas da região do Cariri, ao qual já tinha homenageado o artista Cicel antes, durante e após o evento. Com participação de Flávio Leandro em Peleja Nordestina, o trabalho cresceu e ele começou o seu trabalho em festas locais e nas cidades vizinhas e lançou o seu CD, Cicel na Pisada do Forró, até ser convidado pelos Correios, empresa a qual prestava serviço por meio de concurso público, a participar de um festival de música no Ceará, onde foi classificado em primeiro lugar com destino a Sergipe, com a mesma música Essência, ficando assim em segundo lugar. As demonstrações de reconhecimento eram vistas em programas de TV, em que era convidado a apresentar o seu trabalho e nos shows que realizava com a sua banda musical. Porém, sentia falta de ver o seu trabalho reconhecido em sua cidade, como realmente desejava para si e seus companheiros de luta, seus amigos compositores que sempre participavam do festival de música da nossa cidade. Sempre sonhou em dar o melhor para a sua família e era com esse sentimento que ele alimentava a sua vida diária entre faculdades, trabalho, correios, música e algumas vezes nas plantações com seu pai na Lida da Roça. Seus filhos participavam de toda a sua trajetória, entendendo que é a partir do desejo de crescer que os sonhos podem deixar de ser apenas utopias. Aristóteles, o primogênito, sempre o acompanhava nos shows e, desde pequeno, na política era Aristóteles que ele fazia questão de falar dos seus empenhos, de ver tudo dar certo. Acredito que já pensava fortemente que um dia podia faltar aqui neste universo dos pobres mortais. Natiane, Nasceu em meio a um momento político, em que seu pai era candidato a vereador da cidade. Nasceu e cresceu saudável. Era mais tranquila com relação a tudo o que o pai fazia. A mesma ficava com a parte de idolatrar o tão amado pai. Ambos eram parceiros em tudo. Nas compras da casa, em filmes de fim de semana, nas idas e vindas para a casa dos pais de Cicel tão utópico quanto ele, e alimentava sonhos incríveis, dentre eles o de se formar em odontologia. Enfim, até mesmo nas defesas diárias que toda a família tem. Um tomava partido do outro, e isso era lindo de ver. Em 2012, fomos surpreendidos pelo destino, não sei bem ao certo, esse destino que nos pregou uma peça árdua e de forma Irreversível, acabaram os sonhos nada mais importava? Eu acredito que não. Eram assim que Natiane e Cicel pensavam antes de serem pegos pela trágica surpresa da morte em março de 2012. céu no dia 5 de março, em seguida Natiane, sua filha parceira, no dia 12 de março vitimados pelo mesmo acidente automobilístico em uma manhã chuvosa das águas de março. E os sonhos acabaram? Cantava o grande Raul Seixas, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. E eles não eram assim. Pai, filha e filho estavam e estão ainda ligados pelo grupo sanguíneo que jamais se quebrará e o amor sempre vencerá a morte. Aqui ficamos para levar o legado de Cícero Batista Xavier e Maria Natiane Quirino Xavier, no sangue e na raça, na força e na esperança, no encantar e cantarolar, na fantasia da imaginação. Às vezes chamavam-se Céu de Bob, do clássico O Fantástico Mundo de Bob, uma série de desenho animado estadunidense que retratava a vida de um menino com uma grande imaginação. E diziam, só você para imaginar que um torneio mecânico poderia ser um presidente da república. E assim se fez. Estava lá o nosso Luiz Inácio Lula da Silva, sendo nosso presidente. Quando vi lágrimas e emoção caírem na face do sonhador Cicel, meu esposo meu amigo, meu amor, vibrando de felicidade com esse feito histórico. Aos missãovelhenses que amaram Cicel e Natiane, a nossa eterna gratidão por todo o carinho, apoio e amor. Eu, em particular, amo esta terra, a qual moro e procuro resgatar cada pedacinho deles neste cantinho de amor. Minha missão velha, sei que tu és bela. Autora, Jossane Márcia Gomes Quirino.
4: Cícero Cagesse, natural de Missão Velha Ceará, nasceu em 20 de dezembro de 1972. Filho de José Macedo Santana, Zequinho Olegário e Socorro Menezes Santos. Sua infância foi no sítio Santa Tereza com seus irmãos Reginaldo Macedo e Regilane Macedo. Depois, foi residir na sede da cidade de Missão Velha, onde começou a ter um grande círculo de amizades. Conhecido como ser humano acolhedor, extrovertido e, acima de tudo, honesto, começou a trilhar seu caminho para a vida pública. O primeiro contato com a vida pública foi ao ser nomeado secretário municipal na gestão do prefeito Gidalberto Pinheiro. Com isso, tomou gosto pela política e com o apoio dos amigos se lançou candidato a vereador, conseguindo ser vitorioso na eleição de 2008. Depois de quatro anos de mandato, novamente concorreu em 2012, sendo reeleito. Por último, em 2016, novamente candidato, se logrou vencedor para mais um mandato como vereador de Missão Velha permanecendo no cargo até o dia do seu falecimento. No exercício da função, que tanto amava, sua história foi interrompida com sua morte prematura em 22 de janeiro de 2020. Permanecendo por três mandatos consecutivos, na presidência da Câmara de Vereadores, atuou por dois períodos, 2012 e 2016. Desempenhou seu papel de vereador com maestria, altivez e honestidade. Conhecido por ser o porta-voz da população, deixou seu legado político encravado na história de Missão Velha. Cidade essa que se orgulhava de ser filho. Utilizava sempre a frase, Missão Velha, quem ama, cuida. No intuito de demonstrar seu amor por essa terra.
3: Minhas Memórias de Cícero Rodrigues Conhecido por Cícero Eletrônica, Gela Mix, aquele do programa Cristo é a Solução. Ele teve uma passagem rápida e extremamente significativa na Terra e na vida das pessoas que teve o privilégio de conhecê-lo. Altamente honesto e perfeccionista, tudo o que fazia tinha que ter traços de perfeição. Fomos grandes amigos uma irmandade inexplicável. Ele era convicto de suas verdades, que muitas vezes fugi dele, para não ter que encarar meus erros, desenhados pela maneira ríspida, cheia de razão que ele trazia para a nossa amizade. Em minhas memórias, recordo um episódio marcante dessa nossa jornada. Eu havia ingressado na faculdade e tinha um ponto comercial atrás da Capela de São Francisco, onde ele traçou como rota todos os dias. Passava em frente à loja com cabelos molhados e com cheiro de perfume de alfazema. Sempre nos cumprimentávamos com um saudoso bom dia. Numa bela tarde, ele me flagrou chorando, pois tinha que entregar um trabalho da faculdade, muito complicado, daqueles de equipe, mas ninguém havia ajudado. Precisava desossar um frango e montá-lo novamente. Como eu não tinha habilidade com cola quente, me desesperei. Ele sentou comigo, começou a colar, começou a me ajudar. Viramos a madrugada juntos, comendo pão com cajuína. Chegou perto de amanhecer o dia. Ele colocou o que sobrou dos ossinhos numa sacola e saiu pedindo para eu confiar nele. No dia seguinte, ele trouxe o esqueleto do frango, todo montado em uma estrutura de madeira pintada com verniz, com o nome de todos da equipe de trabalho. Havia algo diferente. Notei que a cabeça do frango havia se quebrado e ele colocou a de um capote. E ficou muito engraçado, pois o capote tinha uma estrutura diferente e ainda havia um osso em cima da cabeça. Rimos muito. Imagina o trabalho que ele teve para produzir sozinho. A solução que soltava a pele do osso, Daquela cabeça, mas ele chegou com o trabalho finalizado, e eu confiava. Afinal, a nossa amizade era isso, uma relação de amor e confiança mútua, uma irmandade, uma amiga que reconhecerá o seu cheiro no céu. Autora Eliane Landim
0: Minhas memórias de Dita Braz de Souza, 12 de setembro de 1927, 22 de setembro de 2019. Esposa de Valdemiro Pedro de Souza, carinhosa e intimamente chamada por Dita Braz. São diversas, recheadas e repletas de afetividade. Estas povoam minha mente desde a infância aos tempos contemporâneos. reporto me ao final da década de 1970 e ao início dos anos 80, quando aluno da saudosa escola de primeiro grau Pedro Rocha, recordo das professoras e dos funcionários inesquecíveis, das aulas edificantes, entretanto, à hora do recreio, a que era a mais concorrida, a mais festejada e a mais aguardada pelos estudantes. Tocava-se a cineta e, habitualmente, eu corria para ser um dos primeiros da fila, disputando com os demais para saborear e me deliciar das comidas, das merendas feitas por dona Dita e demais cozinheiras. Todos os dias, um cardápio diferente. Gostoso. Ah, fui buscar lá no fundo o cheiro da paçoca de ameduim, do mingau docinho e do baião de dois com carne de charque, ou melhor, carne de jabá. Assim chamávamos. Era uma explosão de sabores, de temperos variados e de pitadas de amor. Ali haviam, com certeza. Só depois eu ia para as brincadeiras e jogar a conversa fora com os coleguinhas. Tenho lembranças de Dita Braz, na residência da rua Dom Pedro II, hoje rua Afonso Ribeiro, próximo à casa dos Dantas, da pracinha da prefeitura e da rua Grande, em que ela vivera por longos anos. Via aquela mulher, usava vestidos leves e soltos, aguando as plantas de seu florido jardim. Admirava-me sua disposição para o trabalho na escola e a mim imaginava ser calma e que demonstrava cuidar bem do lar e da família. E eu lembro-me muito bem. Depois da aula, entre uma brincadeira e outra pelos mercados, praças e ruas do centro da cidade, me punha a enxergá-la, Recordá-la, pois já a tinha em mente da minha escola primária. Rotineiramente havia naquela labuta entre o trabalho da escola e a lida doméstica. Casa sempre cheia de crianças, devido ao famoso reforço de sua filha Marta, em memória, que também era mulher forte e guerreira. Passaram seus anos. Nasceu a minha amizade com a sua filha Liduína, e, naturalmente, aproximei-me de seu lar, já na rua João Nogueira Jucá, vizinho à casa da amiga em Miúce, e pertinho da escola Pedro Rocha. Eu, íntimo e presente, fui percebendo que os laços de amizade se estenderam aos filhos Jussara, Joana, Paulo e Valtinho, em memória. Aos netos Emanuela, Emonalisa, Camila e Walter Filho, e a irmã Tota, motivos de grande alegria e satisfação para mim. Nesse período, gostava de visitá-los, porque sempre era percebido por tia Dita e por tia Tota. Aqui o afeto já havia enraizado. Com carinho, sorrisos e largos abraços, conversas e visitas encerradas, nas despedidas vinham os deliciosos agrados, as balas de um burana. Nossa, quanta delicadeza e amor continham aquelas gloseimas, aquela amizade. Sem jamais querer desmerecer as demais quitudes feitos por elas. Em passagens mais recentes, já na rua Trilho de Ferro, ou na Avenida Brasília, ou no beiço da linha, carinhosamente chamado por seus moradores. O convívio foi mais intenso, devido sermos vizinhos. Tive a oportunidade de me aproximar das filhas Braizina, Graça e do esposo Sérgio, Fátima e do esposo Gidalberto, da Nora Gilda, dos netos Viviane, Joane, Jéssica, Saulo, Marta Vitória e Maria Paula e do bisneto Pedro. De muitas prosas, encontros festivos e confraternizações, Participei com a família naquela casa ampla e acolhedora. Era hábito de tia Dita sentar-se à calçada e à sombra das árvores frondosas, rodeada de entes queridos, irmãos, sobrinhos, vizinhos e amigos. Tardes memoráveis, cenas de uma cidade ainda pacata e com vistas às paisagens turísticas da estação ferroviária, da Pracinha dos Boêmios e do Cariri Clube e do Bad Miró, de tempos de outrora. Dita Braz, mulher de hábitos simples, soube bem educar e encaminhar sua prole nos caminhos da honradez, da retidão e da probidade. Apesar dos poucos estudos, tinha uma educação exemplar. Foi uma profissional na arte culinária, merecia o título de chefe e muito querida pelos colegas de trabalho e por suas amizades. Durante seus 92 anos de idade, bem vivera e celebrara a vida anualmente, no dia 12 de setembro, com a renovação da Sagrada Família. Reunia familiares e convidados numa noite de tradição, cânticos, benditos, boas prosas e comidas típicas, das vezes que estive nesta festança, Liduína comandava o ritual e tia Dita, muito satisfeita, animada, feliz e cheia de amor. Noite alegre e representativa da religiosidade popular cristã caririense. Bem fortes são as recordações de quando eu adentrava a casa dela, beijava a mão, eu a retribuía o gesto elegante para mim protetor, e dizia em tom mais alto, embora calmo, o meu príncipe lindo chegou do Ina. de um jeitinho todo delicado, meigo, e o olhar firme e sereno, eu pude comprovar, eu pude apreciar, que tempo bom, que senhora encantadora, portanto, ter conhecido, vivido e convivido com a senhora Dita Braz, foi um imenso privilégio, com enormes experiências e bagagens de conhecimentos adquiridos e sentimentos nobres, atuantes e ativos. Saudosamente, meu coração se enche de afeto e minhas lembranças borbulham como se estivessem em um caldeirão em estado de ebulição. Grande presente ganhei ao conviver com a sua família. Tia Dita, é assim que até hoje me sinto, muito grato. Autor é de Milson dos Santos.
5: Minhas memórias de Edgar e Zídio da Silva. Lembro-me que ele era um homem carinhoso, atencioso com seus filhos. Sempre às noites, quando nós íamos dormir, contava histórias e cantava até chegar ao sono. O seu companheirismo como pai era o que me deixava entusiasmada e protegida por seu amor diante de tudo. Hoje recordo vagamente do teu sorriso junto daquele olhar. Até hoje penso em como eu poderia voltar a vê-lo e sentir novamente seus abraços. Às vezes chego a sentir seu perfume. A saudade é constante. Me pego imaginando sentir aquele olhar de abrigo, te ver, ouvir as suas risadas. Que saudades! Os acontecimentos da vida nos fizeram estar em lugares diferentes. Eu me casei, você foi embora para outra cidade. Nossa proximidade diminuiu. Apenas pela distância, mas as lembranças me acompanham. Ainda vejo o dia da sua visita, após tanto tempo longe. Vendo seus netos, como o Senhor ficou feliz. Até chorou. Sim, são muitas recordações. Deixou um legado satisfatório, mas com a sua partida inesperada, que ainda dói muito. Coloco sempre a sua música preferida, do grande Roberto Carlos, Luz Divina. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. O sol que brilha à noite, a qualquer hora, me fazendo sorrir. Gostaria que o tempo fosse generoso comigo e eu pudesse voltar no tempo para o seu colo e seu amor. Autora Ana Paula Oliveira da Silva Minhas Memórias de Fernando Antônio Camelo, 1944-1995 Meu pai, um homem de complexão física, forte, força esta forjada pelo árduo trabalho realizado desde menino. Força também demonstrada frente às agruras da vida humilde, sentimental, apegado à família, amoroso apesar de ser severo. Homem simples, retirante, pedreiro. Fugitivo do lar primeiro. Andarilho aventureiro, que encontrou seu lugar no mundo ao encontrar ainda jovem a companheira. Casar-se, ter filhos. Constituir sua própria família, foi sem dúvida seu maior orgulho e imensurável tesouro, demonstrados claramente em diversas situações. As minhas melhores e talvez mais felizes lembranças estão relacionadas diretamente à sua profissão. Dentre elas, uma em particular aquece o coração e molha o rosto. O retorno ao lar. O reencontro ao final do cansativo dia de Labuta Encontro aguardado e alegre que se traduzia no alargar da boca em um sorriso sincero e nos olhos brilhantes, olhar encantado de reconhecimento do ser querido. Não nos contíamos. Corríamos pela rua de barro vermelho e apesar do cansaço de, do exaustivo dia de trabalho, meu pai dobrava os braços e pendurava-nos nos neles eu e meus dois irmãos menores, e assim carregávamos até adentrar a casa, sempre sorridentes, esforço extra que não lhe exauria as forças. Pelo contrário, era o bálsamo necessário. Em uma outra ocasião, forçado pelas circunstâncias da vida, o nascimento da quarta filha em terras estranhas, sem ter com quem nos deixar ainda pequenos, viu-se obrigado a levar-nos ao canteiro de obras era a construção de uma casa. Além do já cansativo trabalho, foi obrigado a responder às inúmeras questões dos três pequenos curiosos. Este gesto repetiu-se outras vezes, em situações diversas, como na fundação da nossa própria casa. Fizemos questão de acompanhá-lo, e enquanto cavava a fundação, nós sonhávamos. E ao fundar os alicerces de uma casa, ou na lenta construção das paredes, era igualmente a fundação Da nossa educação Construiu-se também o nosso caráter Feito não com tijolos e cimento Mas com um exemplo de trabalho honesto De retidão, de zelo e carinho As casas que ergueu Os prédios que ajudou a construir Não foram mais sólidos Quanto a maior construção de, todos, de todas A família que deixou a Autora Deceles Maria Rodrigues Camelo
1: Minhas memórias de Francisca Tavares Luna Honestidade foi seu nome O sol já raiava quando um só salto Levantou-me da rede em busca da minha bar Cadê meu mingau? Quem vai pintear os meus cabelos? Quem vai me orientar nas leituras? E as orações à noitinha? Irmã? Amiga? Mãe? Foste para nós o puro amor, nosso porto seguro. Tivemos que aceitar aquela partida, na certeza de que irias em busca de dias melhores. O fio que conduz essa lembrança tem a ponta inicial em um dia ensolarado de 23 de fevereiro de 1946, na cidade de Abaiara, Ceará, quando nasce Francisca Tavares de Luna, conhecida como Francisquinha e carinhosamente como Bar. Órfã de mãe aos 12 anos, dedica-se cuidadosamente a seu pai e suas irmãs, sempre com muita dedicação e responsabilidade. Não mediu esforços nos afazeres do lar. Passou de criança a adulta, serviu sem cansar. Importa enfatizar que em 1973, já com 27 anos e órfã de pai e mãe, saiu de perto de seus sete irmãos. Somos do segundo casamento do seu pai porém acompanhada de duas irmãs para servir a São José. Senhor, sois meu refúgio e cidadela. Salmos 90 Esse verso retrata o apoio que recebeu ao lado do tio e padre Francisco Luna Tavares, padre Luna, o qual lhe acolheu e tornou-se seu porto seguro. Na perenidade da minha memória, faço essa viagem única e atemporal perguntando aos missão-velhenses o que dizer da nossa querida Francisquinha em Missão Velha. Durante décadas, amou essa terra como ninguém. Dizia sempre com um sorriso nos lábios que morava na terrinha dos verdes canaviais de São José. Sua passagem nessa cidade deixou contribuições na educação, como professora da Escola União e da creche municipal. Esse foi um ofício que adorava fazer. Durante alguns anos, Francisquinha auxiliou também como funcionário da merenda escolar municipal. Abro meu arquivo de memória e ainda me recordo de quando ela viveu em Aurora e alfabetizou todos nós irmãos. Naquela época, com a cartilha da Ana e do Zé, a do ABC, e também ensinou-lhes a tabuada saliento que quase todos ao iniciar na instituição escolar já sabiam ler e escrever. Quem aqui relembra das tardes dos domingos na Igreja Matriz de São José? Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Pois é, foi ela que afetuosamente se engajou na religiosidade e espiritualidade dos filhos dessa terra como catequista. Repassou às crianças a palavra de Deus. E ensinou-lhes os valores que ele nos transmite. Encaminhou muitas crianças a Cristo na Eucaristia. Minha memória e saudade faz-me refletir sobre uma passagem de férias em Missão Velha, ao lembrar-me de um fato que nunca esquecerei. Em certo dia, soubemos de um senhor que estava espancando muito seu filho por uma desobediência. E ela, mais que depressa, foi até lá e protegeu a criança daquela violência. Dizendo aquele pai, as criancinhas são de Deus. Amava muito as crianças e com o pouco que tinha, fez a felicidade de muitas. Também recordo de nunca negar a água nem comida aos peregrinos e dizia a todos, dê comida a quem tem fome, dê bebida a quem tem sede, pois nada lhe faltará. Após a morte do padre Luna, passou por muitos momentos difíceis, encontrando forças nas amizades que fez nos familiares e na sua fé em São José, a qual era devota fervorosa. O tempo amoldou e fez dedicar sua vida ao próximo. Cuidou dos seus irmãos e sobrinhos como se fossem seus filhos e costumavam repetir. Nunca fui mãe, mas tenho muitos filhos de coração. Sabia a data do aniversário de todos, presenteava-os e parabenizava-os. Sua maior alegria era visitar os familiares e saber como todos estavam. Friso aqui a mais astuta dedicação de amante ao próximo. Foi secretária da paróquia de São José durante 42 anos, de 1973 a 2015. De início foi ajudante e depois oficial, profissão que dedicou com muito amor. Dia após dia, sobre sol e chuva, de domingo a domingo, sem reclamar. Recordo-me dela subindo as escadarias da matriz, com um balde na mão para lavar o altar de São José. Quantos missão valenses marcaram missa, casamento, batizado, crisma com Francisquinha? Quantos livros da paróquia têm sua caligrafia registrada, com todo o cuidado para não errar? Muitos. Orgulho-me em afirmar que foi muito querida e respeitada por todos os padres que passaram por essa paróquia. Aqui cito sua principal virtude, mansidão, caridade, honestidade, amor ao próximo, temente a Deus. Foi fã de Roberto Carlos, amava jardins e cultivava flores. Finalmente, não poderei deixar de citar a imensa felicidade que senti ao chegar ao mês de março, pois dizia que seu coração transbordava de alegria em ajudar na festa de São José. Complemento essa reminiscência em Coríntios 13, quando diz que o amor é paciente, é bondoso. Não inveja, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa passagem bíblica foi muito presente em Francisquinha. Complemento com a palavra de Padre Ivo na homilha da Missa de Corpo Presente em 2 de dezembro de 2017. Honestidade foi seu nome. Sua partida para o paraíso deixou um vazio que jamais será preenchido. Finalizo com esse refrão da cantora Ana Vilela, Trembala. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Autoras Esther Márcia de Luna, Francisca Francinete de Luna.
4: Uma das coisas em que mais me recordo da minha infância em missão velha é o fato de perceber o quanto as pessoas reagiam com gratidão ou felicidade sempre que se referiam ao meu avô. Por onde eu andava, me perguntavam se eu era neto do seu Orlando. Era sim que as pessoas o chamavam. Seu Orlando. Embora seu nome fosse Francisco Gonçalves de Souza Lima, sua passagem na política como vereador no município o consagrou com o nome que ele gostava de ser chamado. Não tive a experiência de conhecê-lo na época em que foi vereador, nem quando trabalhou na extinta superintendência de campanhas de saúde pública, sucam ajudando a combater doenças endêmicas. Trabalho este que o expôs a substâncias altamente tóxicas, desencadeando problemas de saúde anos mais tarde. Embora eu não tenha conhecido como profissional, o conheci como pessoa, Orlando da Sucã, como também era chamado. Sempre estava disposto a ajudar as pessoas que o procuravam e digo com propriedade, porque na minha infância presenciei isso diversas vezes. Ele nem sequer questionava se aquelas pessoas realmente estavam necessitadas. Outra coisa que me recordo bastante de sua personalidade era de como ele gostava de conversar com as pessoas e sempre de bom humor. Depois de adulto, nas vezes que eu acompanhei no hospital, ele puxava assunto com todo mundo com os outros pacientes, enfermeiras, médicos, acompanhantes, eles já o conheciam e o tratavam como se fossem um amigo. Seu Orlando era um amigo de todos. Meu avô sempre foi bastante presente na minha vida. Mesmo quando ele passava algumas temporadas morando em Fortaleza, todo mês de férias ele fazia questão de mandar as passagens de ônibus para que pudéssemos ir visitá-lo. Temos ótimas lembranças de irmos ao Parque das Crianças, eu, minha irmã, minha prima. Fazíamos esse passeio com ele sempre que estávamos em Fortaleza. Ficamos muito felizes toda vez que recordamos, vendo as fotos e compartilhando lembranças. Dessa forma, não tenho como dizer o que meu avô representou para cada pessoa da cidade mas para os que conheceram de perto e para a sua família, eu posso afirmar que ele é alguém que faz falta, a sua alegria e o seu altruísmo também.
6: Minhas Memórias de Francilusa Macedo de Oliveira Dantas Registrar em um livro o que nunca sairá da memória e nem do coração, por que não? Lembro que ela sempre gostou de escrever no verso das fotos, nos cadernos, agendas, em cartinhas. Acabei aprendendo, sim. Ela é merecedora de todas as homenagens e de todo o amor do mundo, pois ela era amor. Ela continua sendo amor, sendo luz. Só deixou boas lembranças e muita saudade. Plantou tantas amizades e eu tenho certeza que, se porventura, alguém que está lendo agora fez parte do seu convívio, irá concordar comigo. Falar de minha mãe é simples. Para mim, ela reunia as qualidades que mais admiro no ser humano. Tinha uma pureza de coração. Difícil de se encontrar. Era doce, serena, justa, batalhadora e fervorosa. Era linda por dentro e por fora, atenciosa aos seus e sua vizinhança. Também era tratada como família. Gostava de cantar enquanto realizava seus afazeres, sempre com um sorriso meigo. Era uma pessoa de personalidade simples, o que não lhe tirava a característica de ser vaidosa. Foi uma ótima filha, irmã esposa, cunhada, tia, sogra, amiga e profissional. Deixou seu legado servindo por muitos anos à Secretaria de Educação do município de Missão Velha, Ceará. Mas, dentre todos os papéis, foi principalmente uma excelente mãe e tenho certeza que também seria uma avó maravilhosa. Nunca sabemos quando será a última vez e temos a mania de achar que o amanhã é certo, mas não é. Por isso devemos viver com intensidade. Isso nós fizemos. Nossa relação foi de muito amor e cumplicidade. Ela foi mãe, amiga, conselheira, confidente. Foi base, colo, proteção e por vezes foi um pouco filha também. E se hoje me falta a presença física, me sobra o amor desmedido que sempre recebi e que hoje sou capaz de transmitir aos meus filhos. Mãe, é peça fundamental. É para quem a gente corre para contar uma alegria ou uma tristeza. É aquele abraço que conserta qualquer coisa. Mãe, é aquele nome que a gente gosta de falar, de chamar, e eu ainda chamo, por mais que eu saiba que já não posso escutar a sua voz respondendo de volta. Mas sei que ela sente meu chamado e de alguma maneira sempre procura me responder. É que amor de mãe não acaba nunca, assim acredito. A saudade é imensurável e posso afirmar que a vida muda quando perdemos quem muito amamos principalmente de forma tão repentina e inesperada. Porém, aqui não quero registrar a tristeza de sua partida, mas o orgulho de ser fruto dela, a gratidão por tudo que ela representa em minha vida, a alegria e sorte de tê-la como mãe. Ela é minha saudade de todos os dias, faz parte das minhas melhores lembranças e o amor que sinto faz com que permaneça presente em cada passo que dou, na vida, hoje acredito que está ao lado de Deus, no lugar mais lindo do céu, por todo o bem que praticou, por todo o amor que cativou, onde passou, outro dia vi uma frase que dizia, tem gente que mora perto, tem gente que mora longe, e tem gente que mora dentro da gente, é assim que sinto, ela mora em mim, naquele lugar do coração que sempre será só dela, o lugar de mãe. Sempre vou guardar aquele sorrisinho discreto, voz suave e olhos tão lindos, cores de mel, que brilhavam sempre que me via feliz. Assim, enquanto eu existir, ela será lembrada, pois o que vive dentro da gente não morre nunca. Autora Isabelle Macedo Dantas Tavares <música>
7: Minhas Memórias de Frank Roner Pereira de Oliveira Nascido em 29 de outubro de 1976 E faleceu em 8 de agosto de 2007 São de tempos de muita diversão, companheirismo De vivências esportivas, de movimentos culturais e de boemia Momentos bastante intensos, cheios de narrativas Algumas muito hilárias, engraçadas Outras de ousadia, amor ao esporte e à cultura. Segundo o filho do casal Damásio Dantas de Oliveira, nascido em 12 de dezembro de 1945 e falecido em 10 de novembro de 1981, e Francisca Pereira de Oliveira, dona Lucier. Casado com Maria do Socorro Xavier Dantas, Coca. Da união matrimonial, nasceu o filho Frank Roner Pereira de Oliveira júnior tendo como irmãos... Francisco Rômulo Pereira de Oliveira e Cíntia Rosibelle Pereira de Oliveira. No final da década de 80 e de 90, quadra de esportes do Cariri Clube, palco de grandes torneios de futsal e de partidas de voleibol. Eu... Um garoto tímido, estava lá, rotineiramente em meio à torcida, arquibancadas lotadas, vendo um carinho novo, muito alto, magrela, se destacando entre os veteranos como o professor Roberto Dantas, Bebé, Wilson de Filemon, Marcos de Fernando Lima, Pitocha de Dedé Frandeiro, Cícero Cocudágua Aníbal Borges, Bimbinha, dentre outros. Ele era Roner e eu, na expectativa de um dia juntar-me a eles e também participar daquelas partidas. Graças ao time de vôlei da ONG União Popular pela Vida, no início dos anos 90, Conaldo Zanatta, Cícero Sansão, Marcondes de Louro, Wellington, Imemorian, Mauro Neres, Cícero II, tive a chance de aproximar-me da galera do vôlei, pois nos reuníamos para rachar na quadra do CSU naquela ocasião o esporte já era praticado por nós de forma mista sem distinção de gênero assim fortaleceu a amizade com Daniele Cruz Ana Paula André Boca Maria do Socorro Coca Samara brasileiro Lúcia Amorim bem como com o Roner e o irmão Rômulo e seus primos Cícero tampinha e Júnior. Cícero Cagesse, em memória, e Reginaldo Macedo, Cícero Homer, por o sangue, João Esdras, Francisco, Gildásio, Elânio, turma maravilhosa. Os treinos, rachas e partidas amistosas realizados nas quadras do CSU, do Cariri Clube e do Ginásio Paroquial. Recordo que tinham os improvisos em diversas ruas da cidade, com um cordão, duas varas de pau e um pedaço de tijolo. Às vezes um giz para desenhar a quadra E os mais famosos rachas eram nas ruas da Igreja da Laranjeira Ao lado da casa de Isaías Arruda E em frente à Capela dos Três Desterrados E da Trilho de Ferro Roner despontava como um grande atleta Um exímio atacante Tanto nos times quanto nas duplas de vôlei de areia Também a veia artística e do humor lhes eram fortes Lembro-me que exerceu muito bem, na inesquecível companhia teatral Asa Branca, o papel da protagonista Agnes, na peça Agnes de Todos, direção do nosso amigo Talmaturgo de Souza, e estava no elenco das peças A Vida de Genésio e Meninos de Rua, na mesma direção. Fez participação cômica, vestido de esqueleto nas apresentações da banda Os Coveiros, com a música Raimundo Coveiro, vencedora do Festival da Música Regional do Ginásio Paroquial e em diversos programas de televisão. Sucesso total! Na coordenação de Michele Fechini e Catiane Virna, neta de seu Duca Flor, foi organizado um Halloween na Escola de Ensino Fundamental Dr. Estênio Dantas. Roner foi um dos destaques pois lançou-se como morto dentro de um caixão que fazia parte da cenografia da festa. Teve até sessão de filme de terror em uma das salas. Todos os convidados estavam bem a caráter. Não faltaram blood Mary, doces nem travessuras. Entretanto, o melhor ficou para o dia seguinte. À noite, como se fosse cena de uma história fantástica, fomos devolver o caixão que havíamos pedido emprestado da antiga funerária de seu Jacó Magalhães, em memória. Rony entrou no caixão, alguns seguraram as alças, a porta ficou entreaberta e os demais entoaram cânticos fúnebres de despedidas e gritos. E, em cortejo, saímos da escola pela Avenida Coronel José Dantas. Seguimos até a residência dos Magalhães causando um fuzuê grande, um ribuliço no centro da cidade, pois as pessoas saíam às portas para se informar quem era o defunto. Foi realmente engraçado para nós e aterrorizador para os espectadores, eu creio. Rony frequentou os bailes à fantasia que a galera organizava por aqui. Festas memoráveis. Formavam-se plateias de curiosos para observar quem eram os convidados, fantasias e adereços. E por falar em festa, recordo o primeiro Forró Velhense, promovido pelo terceiro ano da Escola de Ensino Médio Monsenhor Antônio Feitosa. Turma de Ana Paula, Daniele, Mônica, Elaine, Eliette de Gildásio, com seu Paulo Sanfoneiro e Banda no Cariri Clube. Encerrado, foi uma galerinha conversar, beber e dar uns amassos na estação do trem e meu amigo magão estava lá, no bem bom, até quase o romper da aurora. Festa esticada. Coisa de boêmio. Muitos atributos o Roner possuía e um deles era amar o pagode e o samba. Tocava muito bem pandeiro. Sempre que dava, estava a se reunir com a rapaziada para tocar, cantar e tomar umas em celebração à vida. E a vida ele viveu plenamente. Foi breve, porém deixou-nos o legado do amor, da amizade, da alegria contagiante, da simplicidade, da espiritualidade e do companheirismo. Ele foi um dos organizadores do torneio de vôlei de areia do ginásio paroquial, competição grandiosa no cenário esportivo regional. Atletas de várias cidades e estados dele participaram, período que movimentava e juntava a juventude em prol do esporte de cunho independente. Quem não lembra do cachorro louco? Alisson de Chico André animando a torcida, embalado ao som de Pato Benton. Como atleta, Rony foi um campeão neste e noutros torneios realizados Cariria fora. Fez dupla com Cícero Homer por o sangue, com Franciel Bermonteiro, Celbin, em memória e Tota. Soube muito bem representar o município de Missão Velha. Por sermos da organização, fomos convidados pela direção do Clube Recreativo Grangeiro em Crato, com hospedagem gratuita num chalé, para assistirmos o torneio de lá. Dias incríveis ao lado de Coca, Daniele, Cíntia Rosibelli, Cícero Tampinha, Boca. Roner e Selbin representaram muito bem a galera do vôlei e o nosso querido município. Portanto, creio que Roner, na trajetória da busca pela libertação e amor eterno, está em disputas novas. De olhos fechados, é fácil visualizar uma dessas partidas inesquecíveis. Magão sacando cada uma das novas lições, recepcionando cada um ou uma que chega à nova morada, bloqueando as ações espúrias, atacando com afetividade aos necessitados, defendendo os injustiçados. E vibrando a cada conquista. O convidado especial, Bob Marley, entoando It's Love. E a plateia sorrindo, cantando e acompanhando admirada a evolução espiritual do grande magão. Atleta, ator, instrumentista, boêmio. Facetas de quem amou intensa e loucamente a vida. Segue em paz, meu estimado e querido amigo. Saudades Autor Edmilson dos Santos
3: Minhas Memórias de José Alves dos Santos Leito Sala de aula do curso de magistério da escola de segundo grau Monsenhor Antônio Feitosa Dentre as alunas, uma pessoa em destaque Cujo nome social até já ninguém lembrava pois assumia bravamente o codinome Lídia Meirik Veiga, e era Lito, a alegria em pessoa. Certa noite, em aula vaga, Lito convidou todas as alunas da turma para que permanecessem em sala. Era um convite para que assistíssemos a um desfile. Apagaram-se as luzes, afastamos as cadeiras, e eis que surgiu do canto da sala um manequim, com trajes menores, fazendo a alegria de toda a mulherada presente. Sem professor, é claro. Para muitos, poderia ser um escândalo. Para Lito, uma forma de expressar sua alegria, bom humor e resistência. E Lito realmente esteve muito além de sua época. Autora Regiane Rodrigues
0: Minhas memórias de Dona Louzinha e Zeca André. Nessas pequenas notas, quero deixar indelével as minhas considerações e recordações sobre meu pai e minha mãe, pessoas a quem devo tudo de pouco que sou. Salve 14 de dezembro de 2020, quando esses incansáveis batalhadores pela cultura missão velhense me dão a oportunidade de homenagear duas pessoas do meu mais elevado apreço e até me acho suspeito para estas considerações. Quem conhece melhor seu pai e sua mãe? Aquele com quem convivemos os melhores dias de nossas vidas. Meu pai chamava-se José André Gomes, na intimidade mais conhecido por Zeca André. Era filho do casal paraibano João André Gomes, de Lira, e Ana Maria de Jesus. Meu pai nasceu no sítio Silvério, do então município de Missão Velha, hoje pertencente ao território do município de Barbalha, Ceará, no dia 16 de maio de 1892, e veio a falecer com 89 anos, no dia 17 de maio de 1981. No início do século XX, mais precisamente entre os anos 1903 a 1905, estudou em Juazeiro do Norte, Ceará, morando em casa do seu irmão mais velho, o comerciante Raimundo André. Aprendeu as suas primeiras letras e o rudimento aritmético com a professora Diamantina Mendonça. Meu pai era um misto de agricultor e pequeno comerciante, Vendia sal em pedra nos dias de feiras e fornecia o sal moído aos açougueiros. Naquela época era difícil o sal moído e ele mantinha em sua casa de 15 a 20 piladeiras de sal, mocinhas da sua vizinhança, para a preparação do sal moído, pilado em pilhões de madeira na década de 1950, recusou a nomeação para fiscal-geral do município, indicação do seu cunhado, vereador da época, Zé Zungueta, sendo prefeito o seu amigo, Vicente Fechini. É uma honra para a nossa família, toda criada à sombra do seu trabalho pertinaz, do seu exemplo de formação cristã, com humildade e honestidade. Meu pai era muito conhecido pela sua atividade de vendedor de sal. Vendia-o retirando -o com um casco de cágado de um caixão grande, feito em pau d'arco ou pau pereira, resistente à acidez do produto da sua venda. O sal, por resistir mais tempo, sempre muito meticuloso na medida da venda do sal, pois dizia que quando chegasse lá em cima... São Miguel não tinha a lhe reclamar, pois o media com cuidado. A venda era em litros e ainda dava um agrado, que ele chamava de temperatura de sal. Salgou muitas panelas por este careria fora, pois naquele tempo ele comercializava para os municípios vizinhos, como Aurora, Porteiras, São Pedro, hoje a Baiara. Era muito conselheiro, Leitou assíduo da Bíblia. Quando ninguém possuía o livro dos livros, meu pai já era detentor desse manual sagrado e, e que nas semanas santas reunia muita gente em sua casa na rua Dom Bosco para ouvir aquelas passagens bíblicas e suas explicações. Possuía muitos livros de ensinamentos católicos, como A Vida dos Santos, Jesus é vivo no Padre, a vida de Santa Francisca é gipsíaca, o Santo Evangelho Ilustrado, o Lunário Perpétuo e tantos outros. Desse último livro tirava muitos conselhos que eram chamados conselhos agrícolas, como os que recordo, casa tua filha com o filho do teu vizinho, casa tua filha quando puderes e o teu filho quando quiseres. Casa teu filho com filhas de pais honrados. Três coisas lança o camponês fora de sua casa. O fumo, a goteira e a mulher tremeleira. Três coisas insuportáveis. O pobre orgulhoso, o rico mentiroso e o velho namorador. Queres cedo empobrecer? Traz trabalhadores e não vais ver. Mas vale a vista do dono do que dez dias do trabalho do abegão. É melhor dormir com fome do que acordar com dívidas. O prometido é devido. Falar pouco e bem. ter tião -te por alguém. Muito realista com a vida e a morte. Sua mãe, estando muito doente, fez-lhe um pedido. Que queria se enterrar num caixão e não de rede. Ele se comprometeu de que ela seria enterrada num caixão com todo um cerimonial que se fizesse Mister. Ela insistiu e ele mandou preparar o caixão e levou para sua casa e mostrou a mesma, que ainda passou mais de 90 dias para morrer. Outro episódio exótico e curioso da vida de meu pai é que no dia que a sua primeira esposa faleceu, era um dia de feira e ele estava na sua costumeira e habitual venda de sal. Foram avisá-lo, e ele continuou na sua rotina. Tomando conhecimento da morte, o seu compadre e amigo João de Barros foi até o mesmo e lhe repreendeu de que a sua esposa tinha morrido, e ele continuava na feira. Indagou-lhe se era por falta de dinheiro para fazer o enterro, pois tinha o dinheiro ali para lhe emprestar. Ele respondeu que não, que se fosse para casa não daria a vida dela de volta e que o dinheiro do enterro estava pronto, mas que os filhos ficaram. E estava ali para ganhar dinheiro para os que estavam vivos e só foi para casa no final da tarde após a feira. Minha mãe chamava-se Maria Alves Pereira, mais conhecida por Louzinha, Nascida no sítio Barracas, distrito do Carmo, no município de São José do Belmonte, Pernambuco. No dia 27 de novembro de 1922, da tradicional família Pereira de Pernambuco, parenta próxima do barão Andrelino Pedreira da Silva e dos cangaceiros Luiz Padre e Senhor Pereira. Zeca André e Louzinha, casaram-se no dia 6 de janeiro de 1949. Minha mãe veio a falecer no dia 27 de janeiro de 1998, tendo dessa convivência feliz os filhos João Bosco André, Antônio Gomes André Thier, prematuramente falecido, Luiz Carlos André e José Paulo André Paulinho. Com relação à personalidade da minha mãe, era uma pessoa, como se diz no dito popular, de barriga cheia, solícita e atenciosa. E o que mais nos conforta hoje é ouvir depoimentos de pessoas daquelas épocas difíceis, que ao nos encontrar, dizem, não morri de fome na seca de 58, porque dona Lozinha me dava uma coisinha para comer. Madrinha Lozinha foi minha segunda mãe outros matei minha fome muitas vezes na casa de dona Lozinha. Dona Lozinha era de barriga cheia. Quantas vezes madrinha Lozinha não matou a minha fome. Depoimentos esses de pessoas nossas conhecidas. Uma outra qualidade de minha mãe, sempre se preocupou com a nossa educação, para que nós aprendêssemos alguma coisa, para que no futuro fôssemos pessoas de bem. Autor João Bosco André
1: Minhas memórias de José Batista Carneiro Traga, pois há memória, o que te dá esperança. Quem realmente é amado jamais morre. Sua memória prevalece na nossa saudade que é imortal e é assim que eu trago nessas breves linhas a extensa vida de um cidadão ser muito querido por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo ou até mesmo conviver com ele trata-se do eterno e amado José Batista Carneiro meu amado e querido esposo que deixou seu legado aqui na terra como um homem honesto, justo, benfeitor, conselheiro, pregoeiro da justiça e do reino de Deus. Homem cheio de experiência e conquistas. Trazia no peito um amor incondicional por sua pátria, a ponto de fazê-lo lutar por ela em meio à Segunda Guerra Mundial. Carregava no coração amor um altruísta, pois sentia arder no peito compaixão pelas almas carentes, fazendo que dedicasse boa parte da sua vida à obra missionária do Reino de Deus. Tratou quantos o procurou em busca de uma ajuda, seja material ou espiritual, atendendo a todos com carinho. As palavras não são suficientes para relatar todos os feitos que este homem na terra praticou. Fez o bem sem olhar a quem. A sua trajetória deixou marcas que nos faz recordar com carinho. A sua voz louvando a Deus com entusiasmo, ainda ecoa em nossos corações. Dele podemos dizer que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Fé esta que o inspirava a orar pelos enfermos e vê-los curado em nome de Jesus. Posso lembrar quando sentava e muitos o cercavam para escutar, falar da sua infância no meio dos peões da fazenda do seu pai. Sua juventude aspirando a entrar para as forças armadas, seu zelo pelos presidentes da república, de quem foi guarda de segurança, da sua aceitação do Filho de Deus como seu único e suficiente salvador, do seu compromisso com a obra de Deus frente à direção da igreja evangélica Assembleia de Deus Belo Vista, como pastor durante 20 anos, como pregoeiro da verdade, conduzindo almas ao reino de Deus, Atendeu a muitas famílias carentes, realizando a parte social da igreja, por ser um homem caridoso. Quando foi chamado às mansões celestiais para morar com o Papai do Céu, deixou a imensa saudade que perdura até hoje. Ficou em nossa memória o sorriso das suas conquistas e a certeza do dever cumprido. Pois a memória do justo é abençoada. Provérbios 17. Nascido em 21 de 11 de 1921. Autora Maria Bernadette Neres Carneiro.
8: Minhas memórias de José Erlânio Brito do Nascimento. Meu inesquecível amigo preto. Era seu nome de guerra, assim como ele gostava de ser chamado. Ele soube estar ao meu lado em vários momentos. Construímos uma grande e sólida amizade. Está eternizada na mente, no coração e na vida. Compartilhamos uma adolescência de camaradismo, de parcerias... Vivemos aventuras memoráveis, juntos participamos de oficinas de teatro. Nos tempos em que frequentávamos a antiga Febense, um espaço aberto para as crianças e jovens, convidados a participar de atividades sociais e culturais. No futebol, éramos do mesmo time, seu jeito alegre, brincalhão, cheio de piadas e alegria era contagiante no meio em que vivíamos. Ele tinha um brilho especial, um humor nato. Em minhas memórias, lembrar de Preto é recordar com um sorriso no rosto das atuações nos casamentos matutos da quadrilha Arraiada Judesk da UPPV. Eu sempre fazia participações de personagens sérios e ele, o sacristão atrapalhado e engraçado que sempre roubava as cenas. Contracenar com Preto era pura diversão. Nos festivais de quadrilhas juninas, a animação geral era garantida com sua atuação em conjunto com uma equipe exemplar. Fomos pioneiros na alegria. Outras memórias bem especiais eram as participações em momentos festivos da União Popular pela Vida. A festa em homenagem às mães, aos pais, em momentos com os jovens, sempre havia uma participação especial nossa. Desta vez, em cena, era o palhaço preto, ou como falam hoje, a comédia stand-up. O destaque sempre era sua animação e piadas prontas. Daí, invadimos escolas, praças públicas e outros locais animando plateias. O sonho de preto era participar de um programa de TV. Um sonho interrompido. A diabetes foi mais rápida e cruel. Meu amigo preto foi se debilitando e os muitos projetos que tínhamos em mente não deram tempo de se realizar. Enfim, vivemos muitos momentos juntos, tristes, alegres, de dúvidas e certezas. Emprestamos ombros e ouvidos, mas acima de tudo deixamos o outro livre para que fizessem escolhas baseadas em sua essência, respeitando e sendo respeitado por todos. Sinto que foi um grande privilégio em ter conhecido esse amigo. Hoje, encontro amigos em comum e relembramos grandes momentos que confortam todas as boas lembranças que guardamos. O tempo passa, a vida muda, mas as pessoas especiais que adormecem na morte jamais serão esquecidas, principalmente quem amamos. Fé em Deus. Estamos com Ele, amigo preto. Autor Aquilino Pedro da Silva Júnior.
3: Minhas memórias de José Wilson dos Santos Soares. São memórias de uma infância e adolescência que compartilhamos do amigo Bila. Era assim que o chamávamos. Filho de Dona Teresinha, ainda menino, ficou órfão de mãe, ficando na companhia de seus avós maternos, Senhor Zé e Dona Maria, e de Lúcia, Lúcia, sua irmã, como assim a chamava. Convivemos como bons vizinhos por muitos anos. Tínhamos uma turma de amigos da rua Raimundo Figueiredo Rocha. Era uma felicidade. Bila sempre esteve presente em nossa casa, minha mãe, sua madrinha. Tínhamos grande consideração pela família. Estivemos presentes quando sua mãe faleceu e alguns anos após, o seu avô, seu Zé. Bila era um menino de coração enorme, sempre alegre e em paz com a vida. Era como um irmão que não tive. Ele nos defendia, e sempre que algum menino de outro lugar falava bobagens, daí ele dizia para respeitar as meninas que estavam ali. Era muito respeitador. Tive esse privilégio de conviver com ele. Uma pessoa especial. Eu me lembro como se fosse hoje das brincadeiras nas calçadas. A turma da rua, a alegria era garantida. E quando íamos às vaquejadas e algumas festas, era uma animação total. Na idade adulta, alguns amigos o chamavam de Sr. Wilson, mas sempre vou lembrar dele como nosso amigo Bila. Feito homem, trabalhou, cresceu e foi aquela pessoa que já sabíamos respeitoso e honesto, amigo querido de todos, na vida simples de trabalhador. O tempo passou e a vida nos apresentou a outros caminhos. Cada um foi para seu lado, uns casando, viajando ou indo embora. Seguimos nossas vidas, mas lembranças fortes ficam para sempre. Vidas simples, sem luxos e o principal, muito feliz. Eternizo minhas lembranças nesse simples texto que é muito mais que um papel. É uma fotografia de vida. O destino nos separou da presença física de Bila, no ano de 2009, de forma dolorosa e inesperada. Ficamos com a saudade. Amigos, familiares, todos. Sei que cada pessoa que teve o privilégio de conhecer o Bila ou o Sr. Wilson pode conhecer um grande homem de coração puro, e certamente guarda com carinho em cada lembrança o zelo pela sua amizade. Essas são as minhas memórias, e certamente cada amigo terá excelentes memórias de vida e amizade com o Eterno Bila. Assim como o grande Timaya eternizou na canção, deixou minhas em minhas memórias. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. E de tristeza vou viver, e aquele adeus nem pude dar. Autora Antônia Lima de Oliveira
9: Minhas memórias de Júlia Maria da Conceição Casada com Antônio Taveira dos Santos Meus saudosos e estimados avô e avó paternos Eles chamados por vários de seus netos e netas por madrinha e padrinho, devido a sua primeira neta Selma, minha amada irmã, que fora dada como afilhada de batismo ao casal. Falar a respeito de minha avó Júlia, de madrinha, é fazer um mergulho maravilhoso e profundo na minha vida, desde a infância ao período recente em que ela chegou a óbito, em que se encaminhou para a vida eterna. Neste intento, me veem à tona várias lembranças, doces, notórias, afáveis e inesquecíveis. Vejo-me pequenino, garoto magricelo, sempre a circular e correr por entre as ruas Padre Félix, onde nasci e vivi toda a infância. E a fase de adolescência, a rua Dom Bosco, carinhosamente chamada por todos de Rua Nova pois era ali que residiram por alguns anos meus avós paternos, próximos de tantos outros familiares, de amigos e vizinhos. E recordo das histórias fabulosas, misteriosas, fantásticas e lendárias que envolviam o ginásio paroquial contadas por ela. Das frutas suculentas e do aroma agradabilíssimo que exalava dos quintais e se espalhava pelo ar e que eu afanava. Costume da meninada da época. Chegava-me ainda à memória explicitamente as brincadeiras de toca, bandeira, sete pecados, peão, peteca, bilas e de se esconder, de jogar bola, dos guisados feitos pelas meninas e os carrinhos feitos de latas ou como falávamos de Flandes na companhia de irmãos, dos primos e dos amiguinhos. Fora de certo, um período de grande aprendizado, e minha avó Júlia estava lá, partícipe, atuante desse estádio vivenciado por mim. Sim, porque eu frequentava seu lar, e aquela senhora amável estava a dizer repetidas vezes, parem de correr, meninos danados. Outras diziam, vou pegar um chicote e exemplar vocês. Era a forma de demonstrar zelo, preocupação, como também carinho. Lembro-me bem dessas falas e dela com os cabelos bem penteados e amarrados, de vestido estampado ou quando usava saia longa e blusas de mangas. Muito cedo, vó Júlia assumiu com bravura o papel de ser esposa, mãe e avó. Saiu-se muito bem nestas árduas tarefas. Quando partiram para morar na capital Fortaleza, fiquei eu em Povorosa Triste. Como podiam meus avós se distanciarem tanto assim? Mas lá na cidade grande estavam meus tios, Valdomiro, em memória, e família, José, Luiz e família, Rosalvo e família, para cuidar deles. Assim, seguiu-se a vida com a filha de Janira e família, residindo em Crato os filhos. Francisco, meu pai em memória, e socorro morando em Missão Velha com suas respectivas famílias, e tia Rosa e família no estado do Paraná. Aquela voz firme, forte e sempre cautelosa, eu só iria ouvir em períodos breves e por tempos intercalados. Suas vindas à região eram sempre uma festa, para nós, que tínhamos a chance de acompanhá-la nas visitas aos familiares todos. Quantas alegrias vividas! Ainda hoje, quando passo pelo sítio logradouro, sinto a saudade de subir os degraus de uma casa específica que morava um dos nossos parentes. A casa continua tal qual naquela época. Um dos momentos mais marcantes da minha vida, aos 11 anos, junto ao meu pai Chico, minha primeira viagem de trem, fomos visitar meus avós. Não conseguia pregar os olhos, pois estes estavam à espreita, curiosos, observando toda a paisagem. Eu, muito ansioso por revê-los, abraçá-los, beijá-los, ouvir suas histórias, usufruir de seus carinhos, conselhos, e o melhor, ter a atenção exclusiva. Ah, sem deixar de desfrutar de sua culinária, pois era um pecado capital. Tive a chance de conhecer a praia, os verdes mares bravios cantados pelos poetas. Nesses dias, minha vó Júlia levou-me ao centro de Fortaleza. Que coisa magnífica ver todo aquele progresso e o vai-vem das pessoas apressadas. Nunca esqueço de nós dois, numa lanchonete, sentado, conversando, não recordo o quê, comendo pastel de carne moída acompanhado de garapa de cana-de-açúcar que delícia, que maravilhoso, o tempo foi passando, cresci, passei a me ocupar com o trabalho e os estudos, como recompensa, nas férias, sempre que dava, estava eu fazendo uma visita à casa de minha avó Júlia, e pude, numa viagem a trabalho para Fortaleza, dar uma esticadinha e fui vê-la, abraçá-la, beijá-la e conversamos, como foi bom, como foi bom minha avó. Tive a oportunidade de, junto à prima Ariane, tio Vicente e tia de Janeira, sobrinha e irmãos da minha mãe Raimunda, em memória, visitar a senhora. Tarde prazerosa e cheias de lindas e marcantes lembranças. Como vi aquela mulher já centenária, ainda lúcida, forte e sorriso largo, dando boas gargalhadas. Encho-me de alegria e bate forte o peito repleto de saudades. Quis o destino que fosse assim, nossa despedida, nosso último encontro. Hoje sei que seu nome lhe coube muito bem, caiu-lhe como uma luva, porque Júlia, nome latino, significa cheia de energia, e isto lhe sobrava. Era uma verdadeira líder, a grande matriarca, um misto de independência e dinamismo, paciente e zelosa, guerreira e afetiva possuía uma paixão invejável pela vida. Este era o segredo para sua longevidade, viver e viver abundantemente com sabedoria. Foi o que a senhora fez, minha amada e querida avó. Seus 101 anos foram e são um legado de uma vida de amor, espiritualidade, doação e muita sapiência. Logo, a mim, só resta agradecer por ter feito parte de minha história de vida. Eternas saudades. Autor Edmilson dos Santos.
2: Minhas memórias de Maria Anunciada do Espírito Santo. Maria Mendes, minha avó paterna. De início, resolvi ouvir minha tia Socorro Zacarias para ser mais fiel à história da nossa matriarca. Ela me relatou o que ouviu da minha avó Maria Mendes. O que vos narro. Maria Mendes, quando criança, era muito esperta e dedicada à família. Sua mãe ficou viúva muito cedo. Morava na Serra dos Pequis. Para cuidar dos filhos, tinha que descer a serra todos os dias para vender os pequis que a apanhava. Ela e os irmãos ficavam em casa como era a primogênita e, por conta disso, tinha que ajudar sua mãe em tudo. Cuidava da casa, dos irmãos e ainda tinha que ir para a roça. Ela cresceu, virou adolescente, uma moça muito atraente, com seus longos cabelos pretos. Encontrou uma moça que ensinava a carteira do ABC. Daí, ela sempre saía escondida de sua mãe para tentar estudar. Porém, sua mãe não queria que ela aprendesse a ler e escrever, sempre falava que ela só queria aprender a escrever para mandar cartas para os rapazes, estudar nem pensar. Porém, vez por outra, quando descia para a cidade com sua mãe, avistava um jovem pelo caminho e ficava se entreolhando. Havia um carinho recíproco. Quando chegavam próximos à casa do finado Odílio, Colocava seu balaio de pequeno chão e ambos se olhavam carinhosamente. Ele sempre a cavalo, de roupas alinhadas, para ela um verdadeiro príncipe. Passaram-se o tempo, esse jovem perguntou se ela queria casar com ele. Logo, fez o pedido para sua mãe. Tudo acertado entre as famílias, resolveram celebrar o matrimônio. Conforme a tradição da época, oito dias após o casamento foram morar na mesma casa. Nisto, viveram 25 anos, até a morte do meu avô Joaquim Zacarias dos Santos. Tiveram 11 filhos, criou somente seis filhos. Cinco dos seus filhos acabaram falecendo. Criou seus filhos lavando roupa e com a ajuda de sua irmã Santina. Os filhos já grandes começaram a ajudar. Alguns dos filhos estudaram por conta própria, sempre tendo bastante dificuldade. Com seus filhos já adultos, ela conseguiu seu aposento. Passou a criar também os netos com muito sacrifício, com a ajuda da memorável tia Santina. Em minhas memórias, lembro-me da casinha de taipa coberta de palha. Em dias chuvosos, era um sofrimento. Sinto o cheiro da fumaça, do fogo à lenha no fogão caseiro, as comidas deliciosas que fazia e de como era humorada ao dizer que carne não tinha. A mistura era língua. Em sua linguagem simples, recordo dos potes envolvidos com tecidos para resfriar água. Uma casa simples e muito alegre. Casa sempre cheia. Nossas mães, Maria, Mendes e Santina. Somos grato a elas, por tudo que fizeram por todos, principalmente as lições de vida, personalidade, caráter, em lutar pelo nosso ideal. Sempre falava que o estudo era tudo na vida. Com o tempo veio o câncer e tudo o que era alegria passou a ser um grande sofrimento para todos da família. Ela era nosso horizonte, o nosso porto seguro. Num certo dia, ela estava se despedindo da gente com um olhar tristônio, frio, sem brilho e com lágrimas nos olhos, com a forma de pegar em nossas mãos, apertando. Pois já não falava, e ali, naquele momento, a despedida da grande mulher que cuidava de todos, simplesmente se foi. Ela foi uma mulher maravilhosa, deixou um legado muito grande para todos nós. Até na hora de sua morte, estava forte e firme, sabendo que já estava na sua hora de se encontrar com o Eterno Pai. Minha avó Maria Mendes, sua vida é nosso espelho, nossa gratidão. A autora, Socorro Zacarias dos Santos e Adriana Pereira dos Santos. Minhas
10: Memórias de Maria da Conceição de Jesus, conhecida por Mãe Zefa ou Zefa Marculino. Mãe Zefa era minha bisavó materna. Nascida no ano de 1902, casada, tinha oito filhos, três mulheres e cinco homens, e três enteados. Pois havia casado com um viúvo que levara consigo os seus filhos, um homem e duas mulheres, enfim, totalizando onze filhos considerados por ela, que cuidava de todos com amor, cuidados e carinho. Minhas lembranças dela é de uma velhinha que gostava de usar saias longas e com a blusa de mangas compridas da mesma estampa da saia. Usava sempre um pano branco na cabeça sempre que ia para algum lugar. Dizia que era para proteger a cabeça do sol. Era muito conhecida na cidade de Missão Velha por ser benzedeira e parteira. Muitos filhos dessa cidade foram pegos por suas mãos no dia do nascimento. Ela fazia os partos na casa da gestante. Era muito requisitada, pelas pessoas da cidade e sítios vizinhos. Nos momentos de trazer à vida, muitos me são velhenses. Sempre que doutor Raimundo precisava dela, ela estava pronta para ajudá-lo. Era muito sábia em suas experiências como parteira e rezadeira. Rezava em crianças e adultos. Sempre quando eu estava sozinha em casa, pedi a minha companhia para dormir com ela. Era uma alegria imensa ouvir suas histórias, porém, tinha umas que me causava medo. Ela contava histórias de lobisomens, papa figo e de castigos que os filhos desobedientes sofriam. Quando me lembro dela... Faço uma retrospectiva dos anos 70 e 80, marco da minha infância. Hoje lembro com muitas saudades do Parque de Diversões, Parque Maia e Parque Lima, pois nesse tempo ela me chamava para varrer seu enorme casarão e à noite irmos à Novena de São José, e, em gratidão, me colocava para rodar nos cavalinhos. Só que a minha vontade era de rodar na roda gigante. Porém, falava que era coisa de adulto. Criança só brincava no carrossel. Logo após, ganhava pitombas, ciriguelas, roletes de cana, pirulitos de tabuleiros estes vendiam na barraquinha de Dona Maria Namorado, uma senhora já idosa, amiga de minha bisavó. Depois da diversão, dentro das possibilidades e vontade dela, íamos para casa dormir. Só que antes teria que rezar junto com ela o rosário todinho. A cada cochilo que eu dava era um cafuné bem no meio da cabeça, para despertar. Mãe Zefa era querida por ser também conselheira dos casais em conflitos, dos pais aflitos com os filhos doentes e até outros dando trabalho na conduta. Conhecida pelas experiências e profecias do inverno, se o rio ia ter enchentes ou era só uma ameaça. A maior preocupação dela era que o rio nos carregasse enquanto dormíamos. Toda sua história acabou em 1981, numa segunda-feira, quando sofreu um infarto ao amanhecer do dia. Aos 79 anos, um dia antes, visitou várias pessoas que ela rezava. Inclusive, Senhor Joca da Loja, como era conhecido, e estava muito doente. Senhor Rui Maia, que estava com uma forte dor de dente. Dona Nitinha e Senhor Jacó Magalhães, que eram seus vizinhos, entre outros que também, que juntos fizeram história em nossa cidade. Alguns costumes aprendi e sempre. E agradeço pelo que sou. Um conselho. Respeite os mais velhos. Um castigo para quem desobedecesse aos pais. Era rezar o terço de joelho no meio da sala. Podia até ser carrasco. Mas surtia efeitos. Se continuasse com os erros. Se pó verde nas pernas. Se fizesse o serviço mal feito, voltava e fazia tudo novamente. De tudo isso tenho a certeza que era tempo bom, momentos felizes. Bom seria se o tempo voltasse para eu sentir o cheiro de suas roupas. Quando eu sentia, ao sentar pertinho dela, comer da sua comida feita a lenha, e o melhor era roer as cascas de banana que ela comia. Olhar para o seu gato nino que mordia qualquer um que se aproximasse da comida, enquanto ela tomava banho. Enfim, só me resta saudades daquele tempo que não volta mais. Autora Maria Sônia Correia. <música>
3: Minhas Memórias de Socorro Avelino Quero aqui registrar as boas lembranças que tenho da educação que vivenciei no passado e de uma professora que ficou na lembrança que me marcou com momentos e experiências prazerosos aprendi muito com a grande mestra Socorro Avelino sinto-me privilegiada em ter sido aluna e anos depois sermos colegas de trabalho recordo-me do amor que ela nutria pelo ginásio paroquial e de como seus olhos brilhavam ao falar da história, da arquitetura, do zelo pelo patrimônio, que serviu de celeiro educacional e ainda hoje mantém em sua estrutura os mesmos objetivos, passado e presente a serviço da educação. No início dos meus estudos, diante das dificuldades, um tempo bem diferente de hoje, onde não se podia muito interagir na sala de aula, a gente ia driblando e a aprendizagem ia fluindo aos poucos. O professor era sempre o centro, aquela pessoa que nos passava segurança e ao mesmo tempo medo. Mas na construção do saber, a gente aprendia a lidar com a disciplina de língua portuguesa, onde Dona Socorro nos ensinava com amor a interpretar a construir o nosso conhecimento e organizá-lo, pois foi através de sacrifício, da luta árdua nas suas aulas, que eu aprendi a interpretar. Recordo da música Balada número 7 de Moacir Franco, lembro muito. Ela cantava a música e interpretava com a gente de forma primordial. Cada aula tinha, além do conteúdo, uma lição de vida que nos inspirava. Não só o conteúdo, mas uma mensagem de amor, fé e humanismo. Foi através de Dona Socorro Avelino que aprendi a história do grande líder religioso, Monsenhor Antônio Feitosa, a sua trajetória pela Paróquia de Missão Velha e os seus ensinamentos educacionais, espirituais e religiosos. Dona Socorro sempre dizia, Monsenhor Feitosa com os seus saberes, Sabia conduzir as suas ovelhas na paróquia de São José, missão velha. Com fervor, coragem, moral, dignidade, honra. Ele dava feiras, pagava mensalidade dos alunos, batizava e fazia casamentos gratuitos. Realizava movimentos na paróquia com empreendimento próprios. Ele dizia que com a sua simplicidade, aprendia com o leigo. Em tudo com respeito com o próximo. Dona Socorro buscou no âmbito escolar manter uma prática pedagógica de ética, ensino e aprendizagem. Mesmo sabendo que existia uma grande diversidade de valores que ela sempre enfrentou como professora e administradora de escola. Mas ela procurava erguer o seu posicionamento social porque ela amava a educação. Como colega de trabalho de Dona Socorro Avelino, eu posso falar que o tempo que vivi ao lado dela foi valioso. Que ela era uma cidadã de grande responsabilidade, respeito e compromisso com o seu trabalho. E quem dera que a educação de hoje possa conhecer profissionais engajados, comprometidos como a mesma foi. Marca registrada de amor e dedicação ao magistério. Educar-se é impregnar de sentido cada momento da vida, cada ato cotidiano. Paulo Freire Lembro muito dos festivais do ginásio paroquial, onde Dona Socorro era aquela pessoa que estava à frente de tudo. Dedicava-se de corpo e alma, tirava dinheiro do bolso para investir na arte e cultura do nosso povo. Dona Socorro foi uma relíquia humana que sempre esteve à frente do seu tempo, conseguindo feitos incríveis em tempos não favoráveis pela construção da educação e socialização dos cidadãos missãovelhenses, junto à rede pública de educação. Obrigado por tudo, Dona Socorro. Descanse em paz. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Paulo Freire Autora, Rivoneide Carvalho Silva Há exatamente três décadas, uma menina estava chegando na quinta série, dando continuidade ao seu ciclo escolar, na época o tão sonhado ginásio paroquial. O futuro desta jovem estudante seria marcado por uma professora especial, Socorro Avelino. A mais doce e incentivadora. Minhas memórias relacionadas ao incentivo e gosto pela educação. Aprendi muito sobre a cultura e sobre o nosso Ceará. Nos primeiros meses de aula, fui incentivada no campo da leitura. Recordo as palavras doce de Dona Socorro. Dedique-se às criações de poesia a escrever peças teatrais, a fazer paródia. Esse é o seu talento, de forma risonha e simpática. Sou essa menina, Luciana Caetano, e guardo com carinho e dedicação o aprendizado de produção de textos, cordel e amor à cultura e arte. A esta professora dedico meu carinho e respeito, ela que com arte me ensinou a aprender. Autora Cícera Luciana dos Santos Caetano
10: Minhas Memórias de Maria Marcos Minha mãe Como tantas outras mulheres, casou-se jovem, teve seis filhos e sempre batalhou ao lado do meu pai, Antônio, para nos proporcionar uma vida digna. Lembro-me das muitas vezes que meu pai batalhou como cuidador das fazendas alheias e nós tínhamos que acompanhá-lo. Ela, por sua vez, sofria assédios morais por parte dos patrões e suportava só para garantir o pão de cada dia, para nos oferecer algo melhor na vida. Sempre nos aconselhava dizendo... Estudem para ter uma vida melhor. Recordo-me de quando saímos do sítio Arraial e viemos morar na cidade. Foi algo muito angustiante. Tenho gravado em minha mente até hoje esse dia a mudança em cima de um reboque de carro, procurando casa para alugar, sem ter um destino certo, até que estabelecemos morada na Rua Valmir Esmeraldo Alves. Minha mãe não tinha alimento para nos oferecer. Conseguiu um litro de leite, adoçou e nos serviu como jantar. E ela, por sua vez, dormiu com fome. E não foi a primeira vez. Ela sempre questionou meu pai o porquê de tanta mudança, abusos e humilhações dos patrões. Meu pai sempre paciente dizia, tenha paciência, meu bem, vai passar. Por diversas vezes a encontrei chorando por não ter a mistura do almoço, por tudo tão limitado. Quero guardar minhas memórias de todos os momentos que vivemos juntas. Posso afirmar com convicção que ela foi uma mulher guerreira batalhadora e muitas vezes se fez forte só para não ver a gente chorar. Ela cuidou tão bem de nós, nos ensinou como ser gente do bem, de caráter. Uma das coisas que ela mais gostava e tinha prazer era ajudar o próximo. Ficou conhecida por muitos como conselheira, pois todos que a procuravam ela lhes dava uma palavra de ânimo, de orientação. Minha mãe faleceu aos 49 anos, deixando muitas saudades e um legado maravilhoso para cada um de nós, seus filhos. Essas foram algumas de minhas muitas memórias dessa mulher que marcou as nossas vidas. A mulher que nos ensinou a viver diante das dificuldades e a se sobressair de cada uma delas. Nos ensinou a sempre dar a volta por cima. Ela ficou eternizada com sua história de superação. Foram muitas lutas, muitas vitórias, muitas lágrimas e risos. Enfim, foi um misto de sentimentos vividos juntos de minha mãe a mulher mais incrível que alguém poderia ter. Maria Diana, Maria de Seu Antônio, Maria de todos os seus filhos. Te amo para sempre, minha mãe. Minha mãe Maria. Ter mãe é ter um tesouro de raríssimo esplendor. Não há joia, não há ouro que se é iguale a tal valor. Autor desconhecido. Autora, Francisca Marcos Machado. Minhas Memórias, de Maria Nélcia Silva. A história da educação faz parte de uma das linhas de pesquisa que mais tenho me debruçado nos últimos anos. Inclusive, tenho pesquisado publicado os trabalhos e estudado o assunto com muita dedicação. Porque, além de ser professora a minha vida inteira, tive no tempo de minha vida estudantil muitos professores e professoras que marcaram a minha existência e tenho neles importantes referências para a minha vida profissão docente. Neste relato, reporto-me à professora Maria Nelson Silva, que se destacou na educação missão velhense e da região do Cariri Cearense, nas décadas de 1950 a 1980. Podemos citar Educandário Nossa Senhora de Fátima, Grupo Escolar Pedro Rocha, Ginásio Paroquial e Escola paroquial, Missão Velha, e a Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte, instituições de ensino onde ela contribuiu significativamente. Guardo boas memórias de Dona Nelce, como era chamada, desde a época em que era diretora e professora do educandário Nossa Senhora de Fátima, instituição que, por 20 anos, até 1972, funcionou como referência educacional da educação infantil ao exame de admissão na cidade de Missão Velha. Na década de 1960, século XX, tomou parte da comissão de frente para a fundação do ginásio paroquial de Missão Velha e, em seguida, da Escola Normal Paroquial de Missão Velha, Sendo a principal liderança para esta iniciativa, o então pároco Monsenhor Antônio Feitosa, considerado um dos maiores benfeitores da educação missão velhense e precursor da escola normal da, da referida cidade. Na época, foi o primeiro diretor do ginásio paroquial e Dona Nelce vice-diretora por mais de 10 anos. É no espaço educacional do Ginásio Paroquial de Missão Velha e da Escola Normal que Dona Nelce passa a ser minha professora de português na década de 1970, nas séries terminais de quinta a oitava série. Nesse contexto, a professora Maria Nelce Silva entra em cena na minha vida e destaca-se como o a melhor professora de português do lugar e da região do Cariri Cearense, pois foi docente também no Grupo Rural Modelo, anexo à Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte, onde estudou. O nome de Dona Nelce ficou realmente marcado na história de vida de muitos estudantes, e sua didática tradicional não era um obstáculo para a aprendizagem, pois os conteúdos ensinados eram realmente assimilados e aprendidos, não apenas para conseguir uma nota na prova bimestral, avaliação, mas porque muitos conhecimentos de português que tenho ainda hoje são resultantes das aulas ministradas por Dona Nelson. Naquela época, usava-se o quadro negro e giz branco. A gente rezava antes de iniciar a aula, depois, Dona se fazia a chamada e anotava na lousa o que íamos estudar naquele dia. Não gostava de ser interrompida na hora da aula. Era pontual e assídua. Por isso, exigia que o aluno não chegasse atrasado para o início da aula. O livro didático era muito utilizado para estudo e interpretação de texto e o dicionário de português para o estudo vocabulário. Mestra incansável, mesmo com uma deficiência em um dos seus membros inferiores, perna esquerda, nada impediu de ser considerada a melhor professora de português de missão velha na época. Foi titulada as disciplinas português, língua portuguesa e metodologia do ensino, esta última da escola normal. Além disso, tomou parte do Grêmio Literário José de Anchieta, sendo fundadora e grande colaboradora para essa dinâmica no Movimento Estudantil de Missão Velha. Lembro-me do ano de 1999, no lançamento do livro Revoada de Pássaros, A Felicidade de Dona Nelce ao rever tantos alunos ali, partilhando com ela aquele momento literário. Nesse livro, ela trouxe uma seleção de poemas que retratam um pouco de sua vida, demonstrando o domínio que tinha ao escrever. O que diria a professora Nelson sobre a vida? A primavera passa rápida, com luzes e cores. Vão embora os belos sonhos, os dias róseos risonhos Da linda quadra primaveril. Vem depois o do verão, com seus arroubos e ardores. Segue-se após o outono, sem mais a beleza das flores. Enfim, chegam as tardes tristonhas, sem calor, sempre vazias, do inverno de noites frias, deixando na alma humana uma vontade tamanha de a primavera voltar e nunca mais se acabar. Porém, o tempo implacável traz o um inverno inexorável, branqueando a copa das árvores, outrora verde florida da nossa vida. Silva, 1999, página 107. Como resposta, a autora interpreta a vida em comparação com as estações do ano, colocando a primavera como a estação mais linda, assim como a juventude. Ao regressar dessas memórias, percebo que os bons professores, na arte de nos ensinar, vão muito além do repasse de conteúdos. São referências das nossas vidas. Autora Célia de Jesus Silva Magalhães
7: Minhas Memórias de Maria Suzete Neres O autor do livro de provérbios na sua sabedoria divina diz Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é sério de muitos rubis. Fazemos menção desse texto para trazer à baila a memória da senhora Maria Suzete Neres. Exemplo de esposa, mãe, sogra, avó, sempre cheia de carinho, amor e uma dedicação sobre modo especial para com todos. De um coração vasto, estava sempre pronta a servir, para acolher, para amar. Era detentora de uma voz melidiosa que soava como um canto mavioso aos nossos ouvidos. Como esposa e mãe, fazia questão de reunir aos domingos toda a família em torno da sua mesa para que todos se deleitassem ao sabor de uma típica comida caseira. Isto ela fazia com muito desvelo. Uma autêntica mulher de Deus exalava com sublimidade o cheiro suave de Cristo Jesus. Soube ensinar com tristeza o caminho que devemos andar, a saber, na presença do Senhor. Trabalhou incansavelmente na obra do Senhor, pregando, orando e com sua voz doce, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Se pode cantar que mãe é rainha do lar, então podemos assegurar que ela foi e sempre será a nossa rainha. Os muitos AVCs que lhe sobrevieram nunca lhe tiraram a serenidade e a lucidez. Ficou restrita aos afazeres domésticos, mas nunca se restringiu ao amor e dedicação por todos nós. Soube combater o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Uma fé inabalável no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi chamada às mansões celestiais ao completar 84 anos de existência. Um ano se passou de sua partida. Porém, lembranças estarão vivas em nossos corações. Somos gratos a Deus pelo legado que ela nos deixou. Suzette, um exemplo a seguir. Autor José Maurício Neres
11: Minhas Memórias de Odilon Vasquez Landim Um pai que virou amor Homem simples, de origem humilde, amigo, sincero, positivo, como ele costumava descrever essa qualidade. Honesto, verdadeiro, sonhador, batalhador, determinado, conselheiro, responsável, apaixonado pela vida e pela família e muito, muito forte. Conseguiu ao lado da sua esposa, mulher de infinitas qualidades, superar todos os obstáculos com muita coragem e fé para criar e educar seus doze filhos. Ele não possuía nenhum diploma escolar, preferiu deixá-los aos seus sucessores, mas o Todo-Poderoso o fez sábio o suficiente para conduzir no caminho da dignidade, da honestidade, do respeito e ensinar aos seus descendentes lições e valores fundamentais à vida. Dizer que ele foi um herói é utópico e superficial. Na verdade, ele foi desde a minha mais tenra idade até os seus últimos dias, pai, no mais amplo sentido que essa palavra possa ter. E papai, como o chamava, era aquele homem que brincando de ser Deus, tudo podia e tudo fazia pelos filhos. Muitas foram as vezes que precisou se superar se sacrificar acima das suas posses para ver os seus filhos bem e feliz. Pai protetor, que estava sempre disposto a defender sua prole, preocupado quando algum problema surgia, nunca desanimava ou deixava que desanimassem. Firme como uma rocha, procurava orientar, a partir das suas experiências, como superar as dificuldades. Disposto a servir a todos, não fazia distinção e dizia, para mim não tem diferença, são tudo igual. Envaidecido pelas conquistas dos filhos, mesmo as mais simples, eram motivos de comemoração. Disponível, gostava de se fazer presente, desde consultas médicas, matrícula e reuniões na escola, missas aos domingos, passeios e visitas aos familiares distantes e até as festinhas de aniversário. Tinha satisfação de participar. Alegre, gostava muito de reunir a família para festejar e nos planejamentos dos eventos, costumava se oferecer para colaborar. Com a carne ou os refrigerantes. O tempo foi passando e com ele, importantes e profundas transformações no meu pai foram acontecendo. No mesmo ritmo em que envelhecia, modificava seu convívio com os filhos, netos, bisnetos, amigos. E a educação bruta recebida dos seus pais e com a qual educou, machucou, afastou, ensinou seus filhos, foi sendo substituída por uma nova pedagogia. Aproximou-se, abrandou, conquistou e fez grandes proezas. E nos domingos, o melhor dia da semana, nos encontros que aconteciam primeiro na igreja, passamos a receber dele, além da bênção, um beijo e um forte abraço, no início ou no final da celebração. No alpendre, na sua casa, à tarde, acontecia o reencontro. Ele, sentado na preguiçosa, mamãe na cadeira de balaio do outro lado e os filhos presentes, em volta. Ali rolava de tudo. Desde a conversa sobre os mais variados assuntos, debates, desabafos, planejamentos, brincadeiras, gargalhadas, até café com bolo e a janta. Hum, como eram gostosos aqueles momentos, como passavam rápido. Logo era a hora da despedida e íamos um a um receber novamente a benção da semana e ouvir. Já vai? Tá cedo. Deus te abençoe, Deus te cubra de graça, que o Espírito Santo seja tua guia. Até mais. Nas festividades de Natal, depois da ceia, na brincadeira do amigo secreto, a diversão ficava por conta da participação dele com os presentes extravagantes, embalados em caixas que não acabavam nunca. No final, todos eram presenteados e ninguém era esquecido. E, independente da idade, voltávamos a ser crianças com as sacolas repletas de guloseimas que costumava distribuir. E assim foram por anos e anos. E o tempo, que inicialmente havia sido generoso, ajudando-o em sua transformação íntima, agora lhe pareceu algoz. Tirou sua força e juventude e, em troca, devolveu cansaço e fragilidade consequências de uma doença cujo tumor lhe comprimia justamente o coração. Mas enquanto meu pai lutava para permanecer vivo e vivendo, conseguiu transmitir mais alguns ensinamentos fundamentais. Mostrou que homem que é homem chora, pede perdão, nunca se acovarda, é sempre solícito, ama e serve. E mesmo com as limitações do corpo, contrariando as recomendações médicas de se manter longe de qualquer situação que agravasse ainda mais seu quadro de saúde, saía sorrateiro em socorro dos necessitados que o procuravam para realizar uma das tarefas que o tornou conhecido no serviço público no posto de saúde, que era aplicar injeção. Nesta fase, enquanto o fôlego encurtava, as conversas ficavam mais longas e cheias de conselhos. O corpo enfraquecendo e o abraço se tornando mais forte, como se quisesse colar em nós alguma parte de si. O beijo mais intenso como se fosse o último, como se estivesse agradecendo por ver a quem se pensava que não veria mais. O olhar cada vez mais terno e as palavras mais carinhosas. Até que o eu te amo passou a ser comum aos nossos ouvidos e assim se fez completa a transformação. O caboclo arrojado, honesto, íntegro, dedicado, solidário, filho de agricultores com pouco estudo e muitos erros, alcançou o um nível de plena sintonia com todos os que estavam à sua volta. E a sua páscoa definitiva e inadiável se deu. Ele livrou-se do corpo, a quem costumava chamar de mulambo, para assumir a forma do amor e repousar definitivamente no coração dos seus. Era uma vez um pai que virou amor e repousou no coração dos seus filhos para nunca mais deixá-los sem companhia. Tiago Gomes Landim, 2009. Autores, Idária Gomes Landim e Família.
6: Minhas Memórias de Padre João Bosco de Lima meu irmão Bosco, em Missão Velha, Ceará. Em 1989, quando o padre Bosco foi nomeado para ser pároco da cidade de Mauriti, Ceará, ele já estaria predestinado para Missão Velha, Ceará, por desígnios divinos. O bispo da época, don Newton Holanda Gurgel, sugeriu que ele optasse por uma das paróquias. Bosco optou por Mauriti. Só em 2006 seria a vez de missão velha. Chamado de Deus, que eu só pude entender muito tempo depois, Bosco teria que terminar sua missão terrestre na paróquia do patrono da Boa Morte, São José. O período paroquiato de Bosco foi curto, porém muito fértil. Encontrou em missão velha um ser igreja diferente, calmo, ele com seu ardor missionário, dinamismo, carisma, com sua vocação e amor pelo reino de Deus, tornou viva essa igreja, contagiou o povo missão velhense com tamanha rapidez que nos fez lembrar a passagem bíblica que diz plantar e colher a cem por um, Gênesis 26, 12 e Mateus 13, 23 deu o seu toque de pastor zeloso através de uma reforma da igreja matriz chamando o povo à ação movimentou as capelas das comunidades deu novo ardor missionário aos paroquianos tornou as celebrações um momento de intensa oração tinha sermões fortes e contagiantes logo a igreja matriz esteve lotada de fiéis Lembro da missa da graça que acontecia às quarta-feiras com uma bênção do Santíssimo Sacramento, seguida de orações e reflexões de fé, de amor e de empatia com o próximo. Era como se já conhecesse a fundo as pessoas da paróquia, seu novo rebanho. Assim, fui vendo e acompanhando o crescimento a participação dos fiéis na igreja, nas pastorais e nos movimentos. A missão popular que ele idealizou e colocou em prática foi o despertar do povo católico de missão velha, tornando a paróquia viva, ativa. Descrever nessas memórias o evangelizado padre Bosco em dois anos, de seu paroquiato, talvez levasse um livro todo. Mas posso dizer que ele transformou a paróquia espiritual e fisicamente deixou o templo de Deus mais belo. Empreendeu e tornou a paróquia de São José atuante. No plano diocesano conduziu com êxito as santas missões populares, os lindos retiros paroquiais e movimentos que o projeto determinava. A igreja passou a ser romeira e missionária, motivou grupos, pastorais, movimentos e pessoas, cativou muitos amigos através do zelo e da fé. Sua personalidade criativa, empolgante, animada, humilde, Zelosa, contribuiu para que as pessoas se aproximassem da igreja e principalmente de Jesus Cristo e Maria Santíssima, sua missão sacerdotal. Pode-se dizer que o padre Bosco, em tão pouco tempo, foi um divisor de águas. O antes dele e o depois dele deixou sua marca registrada na história da paróquia de São José de Missão Velha. Sua passagem rápida por essa cidade também coincidiu com o seu encontro com o pai. Pegou a todos de surpresa. Missão Velha viveu dias de tristeza e a despedida de um pastor zeloso e amigo. Em 31 de agosto de 2008, foi o adeus ao padre Bosco dos missão-velhenses. Saudosos de um tempo de ardor, missionários, seguem em missão velha, colhendo os frutos de uma vida consagrada ao ministério missionário. Viveu segundo a vontade de Deus, a cem por um. Teve uma colheita extremamente abundante e grandiosa e ainda ecoa sua despedida fraterna. Sejam todos bem felizes. Autora Isabel Alves de Lima Felinto <música>
10: Minhas Memórias de Teresinha Gomes dos Santos e ou Teresinha de Sidone, como era conhecida sendo esse nome de Sidone atribuído à sua mãe, Maria Idalina dos Santos, Dona Sidone. Nascida em 24 de março do ano de 1934, por coincidência, o dia do seu natalício é comemorado o aniversário do reverendíssimo padre Cícero Romão Batista e o ano de 1934, data do falecimento do mesmo. Filha do casal Raimundo Paulino dos Santos e Maria Idalina dos Santos, que tiveram um casal de filhos, Teresinha e o irmão Paulino dos Santos. Foi casada com o agricultor José Gomes dos Santos, de saudosa memória, falecido em 14 de setembro do ano de 1991. Dessa união, tiveram um prole de cinco filhos, duas mulheres e três homens, nascida e criada neste município, onde viveria seus 86 anos. Mulher de fé, carismática, humilde e muito humana. Acolhia em sua residência aqueles que mais necessitavam, sem importar-se com o seu estado de pobreza extrema. Ou seja, pessoas de ruas, mendigos, sempre de portas abertas em oferecer guarida, alimentação e apoio. Casa cheia. Buscava ajudar de todas as formas as pessoas necessitadas em tempos difíceis. Quando não existia recursos ou na área de saúde pública, levava de sua cidade até a capital. Pessoas acometidas de diversas enfermidades para tratamento especializado. Estudou no grupo escolar Pedro Rocha. Concluiu o curso primário, como era chamado na época. Ocupou o cargo de professora, sendo contratada pelo prefeito municipal Manuel Dantas de Araújo, na década de 1970. Lecionava em um dos cômodos de sua casa, apropriado para lecionar com cadeiras, bancos, mesa e não dispunha de outros recursos. Era professora alfabetizadora de mão cheia. Hoje, muitos dos seus alunos, homens e mulheres dessa geração, têm orgulho de dizer que aprenderam passando pelas suas mãos. Foi funcionária pública da rede estadual na década de 1980 e 1990, assumindo a função de auxiliar de serviços gerais no ginásio paroquial de Missão Velha onde construiu grandes amizades e com relevância desempenhava suas funções. Mulher de uma fé inabalável, oração e labuta, dentro dos princípios religiosos, a sua formação católica. Tornou-se parte da cultura popular e tradicional religiosa de rezas e consagração, entronização do coração de Jesus e de Maria sendo uma celebração nos lares de famílias, nas diversas datas do ano, para essa solenidade, momento único no seio familiar. Festejos realizados com orações, cânticos, recepção aos convidados. Devota de Nossa Senhora do Rosário, de Fátima e de Santo Antônio de Pádua, onde fazia o novenário entre os meses de maio alusivo a Maria e junho a trezena de Santo Antônio, no encerramento dos festejos, queimava na fogueira as flores e fazia a distribuição do pão bento com promessas de nunca faltar o alimento de cada dia. Costumava recorrer a Santo Antônio numa prática milagrosa, a rezar o responsório muito eficaz para recuperar objetos perdidos e para as moças solteiras contraírem matrimônio. Era procurada por um número grande de pessoas para fazer estas orações ao santo. Em seu estado normal de saúde, Frequentava as celebrações religiosas nas igrejas da cidade e participava de romarias em Juazeiro do Norte, Barbalha, Canindé, Santana do Cariri. É com sentimento de perda e de muita tristeza que perdemos no dia 10 de junho desse ano de 2020 a cometida de várias enfermidades, hipertensão, diabetes cardiopatia e pelo peso da idade não pôde suportar deixou este seu legado de bem servir a todos sem distinção um verdadeiro legado de lição de vida e humanidade autora Regina Célia Gomes Farias
12: Minhas
5: memórias o Gel Pinheiro Barreto. Meu avô materno e também pai adotivo, conhecido como Gel Carpinteiro, foi uma figura marcante em minha vida, principalmente na infância. Lembro-me com muita propriedade do seu carisma e doçura para com os filhos e netos. Foi casado com Teresa Moraes Pinheiro, com quem teve 14 filhos, mas vivos apenas 7. Foi um homem batalhador, humilde e íntegro. Um verdadeiro exemplo de pai e esposo. Sua maior preocupação era não deixar faltar o pão de cada dia para a família. Mas não foi só provedor. Ele participava na criação dos filhos, auxiliando a minha avó quando era possível e necessário, mesmo estando inserido numa época em que o machismo era mais presente e dominante. Ajudava-nos a fazeres domésticos, colocava as crianças para dormir, levava-as à farmácia ou ao hospital quando ficavam doentes. Na realidade, naquela época, era mais comum levar os filhos doentes para a farmácia e consultar com o saudoso Senhor Zé Brasil, que era assim chamado e por todos conhecido, o melhor farmacêutico na época, e que, segundo os mais velhos, era quase um médico. Ainda sobre o meu avô, minha avó nos conta que ele chegou a vender os instrumentos de trabalho para comprar os medicamentos, pois naquela época não era muito comum a prática do vender fiado. E sendo assim, não queria ver nenhum filho sofrer. Fazia tudo o que estava ao seu alcance para amenizar o sofrimento de um filho. Vale ressaltar que essa entrega e afeição eram dedicadas também à minha avó, sua esposa e companheira com quem contraiu o matrimônio, e tiveram grandiosa alegria de conviver por 61 anos. Guardo na lembrança a forma carinhosa e cuidadosa com que a tratava, bem como o modo como cedia aos seus mais diversos caprichos, pois a minha avó, Dona Terezinha, era exigente e turrona, mas também um exemplo de mãe, avó e mulher. Mas como em é tudo na vida existe o lado positivo e o negativo, o meu avô gostava de tomar umas cachaçinhas. Digo negativo porque foi algo que afetou a sua saúde posteriormente. Mas por outro lado, esse hábito não influenciou no seu caráter e honradez. Uma vez que nunca deixou de colocar comida na mesa para beber ou farrear. Como mencionei no início, a família para ele sempre foi prioridade. Também não lembro de ter presenciado entre ele e a minha avó cenas de violência ou de desrespeito. Mesmo ela sendo muito brava, ele sempre relevava e tudo acabava bem. Chegava às vezes até a ser engraçado, pois depois que minha avó ralhava com ele, respondia com uma frase bem simples, o que foi que houve? E a impressão que dava era que aquela frase a deixava mais nervosa. Era como se ele estivesse debochando dela. No meu entendimento, acredito que com aquele o que foi que houve, só queria dizer para ela que não haviam motivos para fúria ou discórdia. Como profissional, deixou as suas marcas aqui em nossa cidade, pois trabalhou por mais de 15 anos na renomada indústria Linardi, na construção da primeira igreja batista, na construção da escola Francisco Arrasmaia, hoje a escola Felipe Gomes Ribeiro na construção do Hospital São José, onde hoje funciona a loja Baratão Móveis, na construção das casas populares, localizadas no bairro Casemiro Farias, que foram cedidas às pessoas carentes do nosso município, na gestão do ex-prefeito, senhor José Leite Landim. Enfim, deu a sua parcela de contribuição para o engrandecimento da nossa cidade, com a sua força e o seu trabalho, o qual exercia com muito empenho e dedicação trabalhou de forma incansável até próximo dos 80 anos. E aí, não mais por necessidade financeira, mas por amor e talvez medo da inutilidade, pois quando já não era mais solicitado para realizar o ofício, devido provavelmente à sua idade já avançada, ficava procurando o que fazer dentro de casa, tentando consertar uma coisa ou outra. Podia perceber no seu semblante a tristeza que sentia em não poder mais exercitar o seu trabalho como antes. No fundo, penso que ele tinha a sensação de estar inapto, incapacitado para fazer o que mais lhe dava prazer e satisfação. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Posso até brincar dizendo que o, que, que o seu sobrenome poderia ter sido trabalho. Com o passar dos anos e o peso da idade, vieram, infelizmente, os problemas de saúde que o impossibilitou de caminhar e realizar as atividades mais básicas e rotineiras, e nos deixou no dia 13 de dezembro de 2014, ficando as doces lembranças de um bom homem, bom esposo, pai e avô, e principalmente um grande profissional. Ficam assim registradas as minhas memórias desse ser humano ímpar e de grande importância na minha vida, e que guardo até hoje na minha lembrança o seu jeito de falar, de ouvir, até de calar, de abraçar e amar. Assim era o meu avô, o Pinheiro Barreto. Autora, Marineide Pinheiro de Souza. Nossas memórias dos
10: colaboradores da UPPV. Nosso registro remontará aos colaboradores da UPPV já falecidos e de forma simbólica homenageá-los neste espaço de memórias em março de 1988 algumas pessoas da comunidade estavam realizando reuniões a pedido de assessores de uma orga organização internacional que atendia na cidade e que ficou conhecida até hoje como ccf neste grupo Algumas pessoas contribuíram com reflexões, trabalhos, campanhas e muita ação. Eram tempos bem difíceis. Neste grupo, recordamos de José Pereira dos Santos, Filomena Sansão dos Santos, Expedita Rodrigues, Lucineide Raimunda Gomes. Na fundação da UPPV, contamos com o apoio... Padre Eusébio de Oliveira Lima. Ele foi grande apoiador, incentivador da UPPV. Acolheu as coordenadoras que chegavam do vizinho estado do Pernambuco para somar com a causa. Confiava no trabalho e dedicava celebrações, entre outros eventos religiosos, além de oportunizar ao PPV os cuidados com a pastoral da criança. Sempre estava atento a algum pedido de nossa coordenação e com presteza nos servia. Como forma de gratidão, ao PPV dedicou o Centro de Educação Infantil em sua honra, hoje Escola Padre Eusébio, repassada ao município. Ao PPV é honradamente feliz em ter recebido bênçãos das mãos sacerdotais do nosso querido Padre Eusébio. A UPPV abrigou encontros de pastorais sociais também apoiadas pelo saudoso padre Bosco de Lima, que, em sua rápida e frutuosa passagem na UPPV, deixou um legado de aprendizado. Com zelo, nos confiou continuidade do trabalho social da Pastoral da Criança e movimentou a instituição com a presença de pessoas de toda a da cidade, com os retiros paroquiais das santas missões populares. A cozinha era da UPPV, com a ajuda das missionárias e movimentos. Como forma de gratidão, temos uma sala de música Padre Bosco, para que sua presença seja sentida nos acordes da arte musical, de onde muitas crianças aprenderam os primeiros sons, para isto, contamos com a dedicação da professora Amanda Pires Bacelar. Muito som, muita harmonia. Contamos com a dedicação amorosa e dedicada da jovem Nina Salve Brito Calvalcante. Passou conosco bons momentos contribuindo com sua empolgação e força de vontade. Sorrimos muito com a alegria contagiante de José Erlânio Brito, do Nascimento Nosso Preto. Pintor, palhaço, capoeirista, professor. Contamos com o empenho e boas críticas de José Luângelo da Silva. Ajudou a escrever muitas cartinhas com sua caligrafia magnífica. O senhor Heron Carlos Dantas Freitas, Fez muitas anotações e balanços financeiros, sempre com muita simpatia e zelo. Atuou em nossa contabilidade por alguns anos. Contamos com a alegria de José Alves dos Santos, Lito, sempre com ideias geniais. Como animadora comunitária de grande zelo, passou por nós Marileide de Sena Linardi, com sua contribuição Salvou Vidas. E por falar em salvar vidas Maria Lizete Alves de Oliveira entrou em cena ao lado de toda a equipe Maria do Projeto, que ajudou a fundar a UPPV. Os livros de atas são recheados com sua caligrafia e com sua maestria em coordenar programas sociais e movimentar as comunidades. Maria Elisete tinha um amor especial pela UPPV. Era sua família. Não media esforços para ver a casa em pleno funcionamento. Nutria a alegria das gestantes, das nutrizes. Tinha prazer em manter a cozinha alternativa com xaropes e medicações fitoterápicas como medida de ajudar as pessoas da comunidade Visando a sustentabilidade para o PPV. Tinha visão de futuro, era carinhosa com os colegas de trabalho, apesar de seu jeito discreto. Sua luta pela igualdade e justiça social não foram em vão. Continuamos na labuta e na esperança de dias melhores. Cada conquista da UPPV é dedicada ao seu trabalho. E ao trabalho de todos que ajudaram a manter essa missão de unir popularmente as pessoas em prol da vida. Autora Cícera Lopes dos Santos e equipe UPPV.
12: Missão velha, uma vida toda num só cochilo. Fecho os olhos e viajo. Transporto-me agora mesmo no tempo e no espaço além. Retrocedo aos meus idos anos de menino. Estou, como Dantes no solo sagrado da velha terra em que nasci. Tipo que segunda-feira de um dia claro, mês das minhas férias no grupo novo, ou do ginásio, ao certo, eu não sei. Devagar, vou descendo a rua dos Correios, onde morei, na direção dos mercados, da Feira Livre, que ficavam lá embaixo, como quem vai para a Rua da Vásia ou para as bandas da Matriz. Subindo, dobro a esquina da maternidade, beirando a calçada da maçonaria. Vou pela Afonso Ribeiro e voltarei pela Rua Estreita, onde moram Doutor Rildo e Chico de Oli porque sempre trago algo pesado sobre os meus ombros. Caminho, além do silêncio, tudo ali parece mesmo intocável, como se a própria vida tivesse dado a si mesma um instante de trégua. Eis o que, de fato, sinto neste trajeto repetitivo e costumeiro. Prossigo, a sensação é da mais absoluta calmaria diante das pessoas que vislumbro. E as coisas parecem, de fato, ocuparem seus verdadeiros lugares no mundo. Observo como quem olha sempre a vida de um outro plano está lotada a garapeira de seu lu. Nem dá para se ver bem, dona Bibi, a feirinha da lenha e a bodega de Galego Braz no mesmo ritmo. Vejo até alguns jumentos amarrados no chão do beco. Cruzo lateralmente a Praça Nossa Senhora de Fátima, pela calçada das residências enjardinadas, dentre várias, a de Dr Zé Sobreira e seu Odílio. Do lado norte, o café de dona Altina, a Casa de Jogo, a Padaria São Sebastião e a Alfaiataria Zungueta, a oposta ao Beque e o Hotel Padre Cícero, do outro lado. Ainda os bares de Ureca e de Arnaldo, a Bodega de Joso, a Agência da Aviação Brasília, a Venda de Gás de Céu Dalberto, o prédio do Bairacema fechado e o comércio do Pai de Zé Mago mas adiante, a capela, o açougue, o grupo escolar e a sapataria do meu padrinho Siririm Nem parece um dia de feira. Além do ônibus de seu Nelo, sob a sombra das algarobas, a praça está repleta de gente e de rurais que fazem linha para Juazeiro. Afora elas, apenas dois Fuscas, um jipe de Zé Gomes a picape de Dezim e o DKV de seu Antônio Linardi. Estou agora na calçada da J. Alves. O caminhão de Nego 200, ou de Zé Arnaud, talvez, está carregado de milho do Arraial, algodão da Cachoeira, rapadura ou almedoim de Missão Nova, quem sabe. Um pouco mais abaixo, as ruínas da antiga P. Marchado, a loja de Dão Ribeiro, vizinha a Chico Freire, na parte da frente, o grande ponto de seu maia. A feira está completa de gente e de entusiasmo, como esta sensação que ora me anima. Um sanfoneiro cego toca na esquina. O homem da cobra faz medo e graça com sua maleta cheia de serpentes. Um violeiro na outra ponta, um mendigo, um cordelista um monte de bêbados cantando Genival, Zé Ribeiro e Bartol Galeno. Barraquinhas de comidas caseiras sob os beijamins, bem em frente à primeira entrada do mercado das confecções, próxima à Samaritana. Na parte de cima, mageando a calçada, a Feira da Farinha. Ao cruzar da rua, a Feira de passarinhos e da rapadura, ao lado do, do antigo colégio Pedro Rocha. Mais adiante, a dos animais na rua do Brejo e do Engenho por trás da igreja. Volto, então, à rua principal, na direção da casa de Seu Rubens, de Geraldão e de Seu Horácio, do Cartório Jacome e do Casarão dos Brandão, onde ficam ainda as lojas de Nalua e dos Quinderés, a farmácia de Seu Zé Landim, os cafés e as barbearias de Miguel Pimenta e Vardim. Desço pela feira das Bungingangas e dos cereais. Estou, neste instante, em frente ao Cine São Luís, onde muitos discos estão vendidos, espalhados pelo chão. A bodega de Breu, a padaria de Seu Antônio Sobrinho, o prédio da União, a pracinha do Cristo Reis e, mais além, a feira das panelas e o café de Graciosa, até chegar à linha do trem. Dou a volta agora, porque minha mãe está na entrada do mercado das frutas a esperar por mim. Venho buscar a cesta com as compras, vez por outra. Quando sobra alguns trocados, ela me presenteia com um cordel. Alguns vendedores de joias com suas maletas abertas no portão do mercado, bancas de peixes, de bolos e de frutas. Muitos produtos, além de verduras nos balcões de alvenaria e de madeira, como ainda muito pequi da serra amontoados pelo chão. O aroma das coisas se misturam ao sabor dos ventos, e eu adoro o cheiro do café. E dos temperos das comidas caseiras. Vejo ainda o bar de forró pesado e de mirim, o velho relojoeiro, seu Otacilho, o comércio de Júlio Freire, seu Odílio e Duca Flor, o café do pai de Shell, as flores coloridas feitas de papel e plásticos, a padaria de Valderi, as diversas. Bancas repletas de brinquedos. Um pouco abaixo, a pracinha da prefeitura. A morada de senhor Dantas e de Bandeira. Como ainda no quadro da feira, os cafés de Dona Júlia, de Pitu e de Toinha. Lá para o lado dos três desterrados, próximo à residência de Almiro Borges, o casarão de Zé Gonçalves e a Rua da Laranjeira. Dá para ver que os feirantes, os vendeiros, deixam suas carroças e também amarram os seus cavalos. Acho que cansei, estou exausto de tanta andança. E uma vez desperto, me dou conta de que tudo passou no piscar de olhos, como tudo passa no literal passo de dança. Afinal, viver mesmo algo Necessário, é assim mesmo, imperativo e inaudiável. Nada na vida espera por nós, tampouco acontece outra vez. Convenhamos, mas pelo menos não deveria ser tão drástico e cruel assim como tal se faz e como tal se fez.
0: União Popular pela Vida, o PPV. Gestão 2020-2023, Missão Velha, Ceará. Diretoria Executiva, Presidente, Socorro Zacarias dos Santos, Vice-Presidente, Cícero Pereira dos Santos, Primeira Secretária, Cícera Lopes dos Santos, Segundo Secretário, Raimundo inaldo Alves Araújo. Primeira Tesoureira Maria Inês de Brito Lopes. Segunda Tesoureira Francisca Messias Mendes. Conselho Fiscal Antônia Lima de Oliveira, Cícera Cruz do Nascimento, Adriana Pereira dos Santos. Conselho Administrativo Maria das Graças Silva dos Santos, Maria Rejane de Souza, Maria do Socorro de Brito Nepomuceno. Ponto de leitura, Biblioteca da UPPV.